2: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, estamos de volta aqui no Ciência Sem Fim, para mais uma semana muito legal, papos incríveis, então já vai se inscrevendo aí no canal, deixa seu like e venha conversar com a gente aí no final, vai ser muito bom. Hoje quem está aqui ó, o grande Matheus Tomoto, sensei né? Sensei. <risos> o pessoal que chama, não é isso? O pessoal brinca, me chama aí, sensei. Aí ó, show de bola. <risos> Matheus, aqui, vai ser um papo muito legal, você, eu postei agora nos stories, né, que eu falei que eu ia falar uma frase, mas vou falar baixinho aqui, ó, você que quer saber como que sai desta ime, desse país, você tá na live certa, é aqui hoje que você vai aprender como trabalhar, estudar fora, é, se você pode estudar e trabalhar, no... será que você pode estudar e trabalhar numa universidade, será que tem isso lá, pra ganhar já uma grana e tal, você vai saber de tudo aqui, beleza, então cola aí. É, emblema hoje vai ser o Vale Emblema, então é Menino de Harvard, você, você vai acessar aí, tem o um mercado de emblemas que você já sabe, você vai lá, você pode trocar, você pode comprar, você pode negociar o seu emblema e no final do papo, 15 mensagens de 150 Sparks, então preste atenção que como o próprio Matheus diz, é aula hoje, né Matheus? Muito obrigado por ter vindo aqui. <risos> Muito boa noite, valeu demais, cara, você ter aceito aí o convite, viu?
1: Boa noite, Sérgio, boa noite, pessoal do Ciência, o prazer é todo meu, vamos contribuir aí. E eu não gosto de fazer live mesmo, cara, Para mim tem que ser aula, Para mim a galera tem que sair com algum tipo de aprendizado, né? Se for só para ficar jogando conversa fora sem aprendizado, eu não curto tanto.
2: É isso aí, eu também falo com várias pessoas que vêm aqui, eu falo, galera, senta aí, ó, tem lugar aí na frente, vamos sentando e anota tudo que é legal pra caramba. Todo mundo que vem aqui, cara, eu peço para contar um pouco da história, entendeu? como que começou, como que você chegou no que você chegou, no que você faz, por que que chama Menino de Harvard e tudo, pra quem, não, pra quem tá chegando aqui não te conhece. Então conta um pouquinho da sua, da sua história aí.
1: Eu gostei desse Menino de Harvard aí, né? Eu acho que é melhor do que o Sensei. Sensei faz parecer que eu sou um idoso, velho, um samurai antigo, né? É, mas aí é conhecimento, Cara, né? É conhecimento, aí bastante sim. experiência, né, meu? É. Putz, história... Resumindo, eu, eu brinco que eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida, cara, vim de baixo, de uma família muito simples, eu estudei numa escola pública que não tinha todos os professores, então eu me lasquei para estudar, para aprender, né, numa região super carente. Mas aonde? Aqui em São Paulo? Interior do interior de São Paulo. Ah, é? é? Que
2: cidade? Sorocaba. Ah, Sorocaba. né? Então o interior,
1: não. Ah, mas ó, onde eu morava era mais uma Entendi. parte mais deslocada ali e tal, né? Tipo um distrito. É, era mais, mais simplesinho, né? E eu, Só que eu sempre fui muito ligeiro, assim. Aí, eu quando eu tinha uns, sei lá, 13, 12 anos de idade, eu estava andando na rua com a minha mãe, eu vi uns livros jogados no lixo falei, ''Mãe, tô a fim de montar uma biblioteca. Posso pegar esses livros e levar para casa?'' E ela falou, pode, filho, mas sei que vai levar. Fui lá, peguei uns 200 livros, cara. Comecei Caramba. a catalogar todos eles. Quando eu fiz 17 anos, queria entrar na faculdade, tinha vestibular no Brasil. Né? Foram esses livros que eu achei no lixo, que eu utilizei para estudar, para entrar na faculdade, para prestar vestibular. Entrei, não passei ser uma faculdade tão bacana, mas bolsa de 100%, uni e tal. Não curti tanto o modelo, era muito teoria, queria algo mais prático, Tava fazendo engenharia, pensei em ir para fora. Falei, pô, vou aplicar para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Foram esses mesmos livros que eu utilizei para aprender inglês, cara. Caramba! E aí estudei com os livros, passei, reprovei duas vezes, passei na terceira, passei numa bolsa de 100% fora, e aí começa a minha jornada internacional. Aí fui fazer o meu primeiro estágio no MIT, no Instituto de Tecnologia legal, de Massachusetts. Depois de lá... Tudo na área de engenharia? Por enquanto na área de engenharia. Tá. E quando eu fui para o MIT... Qual engenharia que era? Eu comecei com a engenharia mecânica, depois mudei para automação e lá legal. fora fui fazer mais a pegada de robótica. Ah, e auto... isso, maravilha. É. E, e no MIT foi a primeira vez que eu trabalhei com, com a parte marítima, né? porque a gente estava desenvolvendo, a gente pode até falar um pouquinho disso, uh, um dispositivo, um veículo uh, submarino, hobby. Um, underwa um underwater vehicle para algumas análises deles. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial e tal, foi bem legal, legal. aprendi pra caramba. Só que o que me chamou mais atenção lá foi a maneira como eles veem educação e pesquisa. Melhor universidade de tecnologia do mundo, 2014, acho que ficou no primeiro lugar do ranking internacional, na frente de Harvard, Oxford, etc. E eu pensei, meu, eu preciso levar isso para o Brasil. Foi aí que eu comecei a me distanciar um pouquinho da engenharia para começar a trabalhar com a educação. Legal. Eu falei, pô, eu vim de uma escola que não tinha piso, cara, era chão de terra batida, não tinha professor, não tinha nada, né? e eu falei como que a gente leva isso pro Brasil aí eu comecei a rodar cidades fui pra fui para todos os estados do Brasil escolas públicas aldeia indígenas zonas rurais para entender como era a educação de fato no Brasil legal e aí a gente começou um, um processo nisso daí foi até chamado para ONU depois para falar um pouquinho do projeto fui para Nova York é, e depois eu entrei um pouco mais na área de pesquisa aí fui para Harvard fiz dois fiquei dois anos pesquisando lá depois fiz uma especial... aí já em educação era eu voltei para a engenharia por causa da questão financeira, que certo, a galera pagava certo. muito bem e eu não estava... Tava, né? Mas uhum. continuava com os projetos de educação. Depois fui para Stanford. Aí já na linha de negócios e startups. Depois fui para Oxford pegar... A, aprender um pouquinho mais sobre dados. Aí depois foquei 100% em educação mesmo. Que, que é o que eu tô até hoje, cara. E hoje, eu acho que o mais popular é... Da galera que me conhece, é o pessoal que quer ir para fora, né? Que como Sim. eu passei por algumas universidades legais, a galera pergunta bastante. Mas nos bastidores, eu acho que o que eu mais tenho trabalhado nos últimos sete anos é a educação e a juventude, né? Porque Sim. até pais têm dificuldade de entender esses novos jovens hoje, certeza, que têm um perfil tão certeza, diferente, né?
2: né? É, o negócio da educação é, mudou, assim... Eu mudou muito o fim, né? Mas a a metodologia educacional, né? Ela não muda, né, cara? É complicado mudar isso, né? O que está enraizado, né? Eu falo assim, nas escolas normais aí você você vai lá, você estuda o primeiro, né? aquelas apostila e um monte de coisa. E... Mas aí, cara, assim, eu tenho, eu tenho algumas opiniões, né? Não são lá muito boas, mas. E começamos as polêmicas. É, não. Porque, por exemplo, pra... primeira coisa, né? É... Escola, sim, cara, no Brasil. É... Hoje, hoje é o tal do Enem, né? Na minha época era vestibular. Então, os caras, eles ensinavam você pra passar no vestibular. Uhum. Não, você não ia lá pra você aprender nada, cara. Entendeu? É, tá. eu, eu sempre falei isso, entendeu? Eu sempre falei isso. Tanto que eu tinha, cara, eu tinha raiva, ódio dos meus professores. Eu ficava dançando. Cara. Eu quero que você dance, cara. Eu não quero que você dance, não, cara.
1: Musiquinha pra decorar a fórmula é, então, pra prova. Porque era prova. isso, cara.
2: Aí, cara, eu, eu vim, passei na... Eu fui estudar na USP, geofísica, ah. né? E geofísica é o curso, basicamente, todo de física, mais a parte de geologia, coisa e uhum. tal. Aí depois, cara, quando eu estava estudando física aqui, eu escrevi para o meu professor de física, falei, Ei, você ficava dançando, né, cara? Agora eu tô aqui ó, me ferrando, entendeu? Porque você não me ensinou nada, cara. Você me ensinou passar no vestibular, né? Sim. Então isso aí é um... E hoje deve ser passar no Enem. Por quê? Porque o cara passa no vestibular, passa no Enem... É isso que vai dar nome para a escola. Ó, aprovamos, Eu ia falar isso agora, cara. Aprovamos tantas pessoas. É. Aprova... E, 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 e isso é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Fica um negócio vicioso porque vai isso, aí tem que aprovar mais, porque você aprova mais, você vai ganhar mais popularidade, vai ter mais aluno para aprovar mais e fica nessa, cara. E assim, você aprende? Não sei, cara. Não sei o quanto você aprende. Você aprende para aquilo ali. Mas e depois, né?
1: É um tipo de inteligência desenvolvida muito específica e até muito voltada para memorização, né, cara? Sim. Não para a vida real. E as escolas se beneficiam porque quando a gente pega menos 18 no Brasil, a gente tem escolas privadas e escolas públicas. As escolas públicas, infelizmente, a gente não pode é, nem considerar a metodologia educacional, porque é muito ruim no nosso país. Cara, quem é de escola pública tem que estudar com o YouTube, tem que estudar com outras formas, aí, senão você não consegue complementar a sua educação. E as escolas privadas são empresas que querem aumento de faturamento, e para aumentar o faturamento, elas precisam fazer um marketing mais interessante, colocando as fotinhas com as caras pintadas dos alunos que passaram em boas universidades no Brasil, e eu tenho parceria com algumas e também nas boas universidades fora. E é muito triste isso, cara, porque o que eu percebo é que a gente, nesse modelo, a gente acaba tendo a destruição de sonhos e, e de talentos de muitos jovens, cara. Exatamente. Porque a gente começa a medir as pessoas por quanto ela é boa de matemática, de português ou até mesmo de memorização. E a gente esquece que existem dez tipos de inteligência e são analisadas somente duas nesse processo, né? E o restante? Quantos talentos fodas que a gente perde por não ter incentivo, não ter esse trabalho? E tá rolando agora uma discussão bem legal, cara. Sobre a mudança do ensino médio, né? já Sim. que a gente entrou nesse, nesse tema Sim, aí. Vai né?
2: Ter, né? Vai ter o um novo ensino Começou médio Começou
1: agora, cara. Começou agora esse ano. E... Eles
2: tiveram quantos anos aí? Alguns anos para se adaptar, né?
1: Tiveram anos para se adaptar. Esse, esse projeto ele é antigo, é. né, cara? Mas tive, teve um ou dois anos para se adaptar.
2: É, o piloto é esse ano. E o problema é que foi justamente os um ou dois anos que foi de pandemia, né? E foi que de não pandemia. teve. pandemia. Que, que não teve Mas o eu acho daí. que
1: não teve uma clareza... O projeto é maneiro. A ideia é maneira. Pô, vamos fazer a galera sonhar, ser protagonista, ensinar uhum. é, plano de carreira. Pô, a ideia, a concepção é incrível. Só que a gente tem um mega problema de execução no nosso país em praticamente todos os programas né, que a galera uhum. tenta implementar. E aí a gente pega uma escola que quer dar aula de inteligência artificial para os alunos ou de programação. Acho massa. Imagina um menininho de, no primeiro ano do ensino médio aprendendo programação, cara com um professor de matemática que nunca que tem dificuldade de ligar o data show, exato, que não sabe fazer um gráfico no, no computador para mostrar para a galera uma curva, uma linha, o, o, o cara não sabe mexer no Matlab, o cara não sabe o básico, como que ele vai ensinar? Né? E aí a gente vê uma matéria de mídias sociais, falou, pô, é importante o cara saber mexer ali e tal, editar vídeo, não sei, pensando em profissões do futuro, dancinha de TikTok, coloca uma professora de português que é excelente, cara, para ensinar redação, mas, cara, ela nem tem o Instagram ainda, está no Facebook, nunca usou um TikTok, então a gente não tem, a gente já não tinha professores para o ensino básico. Agora, com essa implementação do ensino médio, novas habilidades, a gente não tem esses professores. Vai ser utilizado professores que a gente já não tinha ou já estavam despreparados ou sem o apoio suficiente para ensinar essas novas habilidades. Então a gente vê um ciclo de tentativas, de correções, e que no final quem se lasca é sempre o jovem que não vai ter educação suficiente e que, se depender do sistema, vai se lascar, porque você não vai aprender o que você precisa para a vida. Provavelmente, você vai ter dificuldade no futuro para conseguir um bom trabalho, porque Sim. você não vai ter as competências suficientes para isso. Se você entrar na universidade, você vai ter que reestudar coisas porque você não aprendeu no seu ensino médio. É um ciclo muito complexo, cara. Qual que é a minha percepção no fim disso tudo? Ou você vai, por conta própria ou você depende do sistema e você se lasca, né, cara?
2: Não, com certeza. é Esse negócio aí da profissão, até o Cavalini teve aqui, a gente falou disso, né, cara? Porque a gente vê que tem uma mudança gigantesca, né? E com certeza vai continuar mudando, vai ter muita profissão que vai desaparecer, novas que vão surgir. E aqui é aquele exemplo, né, que o pessoal dá, o cara que sai dessa profissão que, que acabou... Quem diz que ele está preparado para assumir essa nova que surgiu? Não está, né? Porque essa nova aqui é uma outra coisa, um outro negócio falou, né? Alguma coisa mais tecnológica, ou que depende de programação ou tal. E o cara aqui ele era um cara braçal de uma empresa, de uma firma. Então isso é um negócio muito complicado, né?
1: Quando a gente fala de carreira e de evolução, né, de da parte profissional, a gente percebe que sempre vai ter trabalho. Então é uma falácia quem diz que ah, a inteligência artificial vai vir para substituir, vai faltar trabalho, não sei o que lá. Não, nunca vai faltar trabalho. É impossível. E por mais que o computador, a inteligência seja foda, tem diversas coisas que eles nunca vão conseguir suprir né? e que o ser humano faz melhor e etc. Ponto. Só que existe uma evolução do tipo de trabalho. Isso. Essa transição que é o complexo. Porque é verdade, cara, alguns, algumas profissões vão deixar de existir enquanto outras surgem, continuará existindo existir no trabalho, mas essa transição precisa de um processo educacional, precisa de um suporte, senão a galera não consegue fazer essa transição. Exemplo, pesquisa recente aí, saiu um nos Estados Unidos, um, em alguns jornais e tal, tiktokers que ganham mais do que CEOs. Aí, ó. Tem TikToker hoje, eu conheço, Brothers, assim. Cara, o cara tira, sei lá, 20, 30 milhões por ano, com 19 anos, fazendo dancinha. 30 milhões de reais por ano fazendo dancinha no Brasil. É uma profissão nova. Exatamente. E aí, o que, que acontece, cara? Geralmente, quem é mais velho tem dificuldade com mudança e com a aceitação dessas mudanças. E aí ele se fecha, se bloqueia e fala que é isso, que eu não vou me adaptar, danci o caralho, desculpa, é, <risos> não, não, não me importo com isso, eu quero ficar aqui do meu jeitão. Aí você fica, vira um dinossauro. É. Qual que é a minha percepção disso? A gente sempre tem que continuar aprendendo. E eu acho que essa é uma humildade legal que eu gosto de muitos acadêmicos no Brasil, cara também muitos não têm, mas muitos têm essa humildade de, meu, vamos continuar aprendendo, vamos continuar se desenvolvendo, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que o mundo é tão gigante, tem tanta coisa para eu aprender, cara.
2: Exatamente, não, tem que, tem que ir evoluindo, tem que ir para frente mesmo, não tem como, né? Mas aí você tocou aí umas coisas bem interessantes aí da, da, sua, da sua história aí que a gente pode, que a gente pode falar. A primeira coisa é o lance de é, ir para fora, né? que você teve que ir lá, fez é, uma, uma prova, como que é? Se o cara hoje aqui, <risos> que tá vendo a gente aqui, ele fala, cara, quero estudar fora, quero aplicar para uma universidade, nos vamos pegar os Estados Unidos, né? Ok. Porque nos Estados Unidos também tem diferentes níveis e tipos de universidade, né?
1: Tem Bom, as... Brasil, né? Vai ter universidades topzeiras é. e vai ter universidades medianas e vai ter aquelas uni esquinas que você paga e compra um diploma Exato. e não aprende nada.
2: <risos> Lá tem aquelas que o pessoal chama Ivy League, né? Que as é as, Ivy que é as, que as top, né? Sim. Que tão, quais que estão nessa? Aí? Stanford,
1: Harvard, uh, Harvard, Stanford. Não, Stanford eu não tenho certeza se está. Columbia, uh, Columbia, Yale, Yale. Né? Dartmouth. Tem tem algumas ali.
2: E aí cada uma delas é forte numa determinada área, né? Isso aí o cara tem que saber também, né? O que, o que pega é o seguinte do processo.
1: No Brasil, a, as pessoas não falam, mas depois que você entra na faculdade você percebe que se você entra em determinadas universidades, você vai ter uma veia mais para pesquisa. Porque Sim. os próprios professores meio que te induzem aquilo porque a faculdade é boa naquilo. Uhum. né? É, muitas universidades públicas têm isso. Algumas outras têm uma veia mais forte para o mercado de trabalho. Né? algumas são mais fortes para a área da saúde, outras para a engenharia, isso já existe no Brasil, apesar de não ser comentado, porque você percebe só depois que você foi para a universidade, muitos se decepcionam, inclusive. Sim. Pô, queria fazer pesquisa, mas estou numa universidade que só fala de mercado de trabalho. Pô, queria ir para o mercado, mas a galera só fala para eu virar doutor e tal. Né? Então é importante essa definição. Lá fora isso é muito mais claro. Né? É, e aqui a gente também, no Brasil, a gente tem duas habilidades né, que sempre são medidas. Uma é a habilidade lógica, racional, Enem, outra capacidade escrita, também baseada né, no, no processo de vestibular. Lá fora, é, são 10 habilidades avaliadas, né são 10 pontos, e eles se dividem metade pessoa, outra metade uh, a parte, talvez, de notas, de, de, Sim, de preparação ali. intelectual. Tá. O que, só nisso daqui, para mim, já vale a pena a gente refletir na, na ida para fora porque a gente acaba tendo mais chances de passar numa boa faculdade fora do que numa boa faculdade no Brasil, porque você consegue demonstrar 50% aqui de quem é você como ser humano. O que, que eles vão pedir, por exemplo? No nesse... Brasil
2: esse 50% eles não medem, né? Eles não,
1: não com certeza não. Isso é, então é... tem um conceito que que, que eu criei para deixar mais didático para a galera que é o conceito de delta. Delta em física, né? Velocidade final menos variação, velocidade né? inicial é a variação. variação. Onde você saiu, onde você chegou. Isso lá fora conta muito. Então, a sua história, ela conta muito. Legal. Exemplo. Eu sou um filho de milionários, moro no Brasil, estudei nas melhores escolas. Meu pai pagava 15 mil reais por mês na melhor escola privada de São Paulo, do ensino médio. E serve para a faculdade, mestrado, o conceito é o mesmo. Né? E... Só que eu não era um bom aluno. Tirava só nota 7. O outro veio de uma família carente. O pai abandonou quando era criança, teve uma escola pública péssima, não tinha professores, ele trabalhava desde os 14 anos de idade, então ele tinha que estudar de noite, porque durante o dia ele trabalhava, é, ele não conseguiu se desenvolver bem na escola e tirou nota 6, por exemplo. Uma média 6. Esse cara tem infinitamente mais chances de passar do que o outro que tirou nota 7. Entendi. Entendi porque essa parte do contexto do cara e o esforço que ele botou para tirar aquele 6,5 é muito maior do que o cara que tinha tudo e tirou 7. Sim. Porque o cara trabalhava e ia cansado para a escola. Mano, imagina você com 15 anos, 14 anos se trabalhando e de noite, cara, você você tá vivendo uma vida adulta adolescente, você tá, claro. sabe, você não tem maturidade para isso, né? Aí tem toda a questão familiar, tem toda a questão regional, tudo isso é contado, né? Então eles vão considerar, por exemplo, é, qual é a sua vida, eles vão querer saber quais são os seus sonhos, quem são as pessoas que você admira, quais foram os fracassos que você teve, como você superou esses fracassos. Então eles vão medir sua inteligência emocional, sua percepção de mundo, seu autoconhecimento, isso é considerado. Eles vão perguntar para as pessoas que te acompanharam por muito tempo qual a opinião deles sobre você, porque você pode falar eu sou foda, eu sou o mais inteligente da minha sala. Mas vamos ver se a percepção é a mesma, né? O seu professor acha isso? <risos> Se você está aplicando para mestrado, para doutorado, seu chefe acha isso? Seu coordenador de pesquisa acha a mesma coisa? Então, eles vão considerando essa vertente pessoal. E tem também a versão técnica, né? Você vai ter que fazer uma prova, um vestibular, só que de, vamos supor, 100% dos pontos, talvez o vestibular seja 30%, 40% do peso total. Porque o contexto ele tem muita força. O que, que você faz fora da escola? Você só vai para aula das 7 da manhã ao meio-dia e o resto fica vagabundeando, assistindo Netflix e jogando jogos online. O que, que tu faz com a tua vida? No mestrado, no doutorado, o que, que tu faz? São as extracurriculares. Extra Tem um peso muito importante, porque mostra qual que é o ser humano que você é e qual que é a sua perspectiva de futuro. Se você é um cara que está investindo conhecimento, buscando, assistindo vídeo e tal, né? ou não. Então, são várias maneiras de medir o ser humano. Sim. Isso, para mim, me chama muita atenção e abre um leque de oportunidades, porque quando a gente pega teorias da educação, a gente... Eu me empolguei aqui falando, né, cara? Quando a gente pega as teorias da educação, a gente percebe que existem, se a gente for resumir ao máximo, cinco tipos de personalidade, né? Cinco tipos de... Métodos de aprendizagem baseado no seu perfil individual. Uhum. Apenas 20% das pessoas têm a capacidade de aprender com o método brasileiro, que é o método uhum. lógico-racional. Sentar Sim. na escola de uma maneira disciplinada, ficar em silêncio, levantar a mão para ir para o banheiro, ficar anotando matérias por 5, 6 horas seguidas, sem pausas. 20% só da população tem esse tipo de personalidade que consegue ficar ali. Aí tem os outros, né? Tem aquele cara que não consegue ficar sentado, precisa falar, é extremamente extrovertido, comunicativo, precisa de energia, ele não consegue, tem até dificuldade de concentração. Tem outro cara que tem uma criatividade gigante, enquanto o professor está falando, ele está viajando, construindo uma história aleatória no mente dele, às vezes está fazendo desenho no caderno, etc. E, vai... e tem outro que é um líder natural e que ele precisa de espaço para ele falar, para ele conduzir, ele quer ser o cara que ensina, ele que tá... quer estar tá mais na frente. Tem outros perfis. E todos são importantes, todos né? Todos são fodas, todos são fodas. 20% das pessoas no Brasil conseguem progredir, de acordo com esse estudo, de uma maneira adequada no modelo. Quando a gente pega o um modelo internacional, eles tentam, não é perfeito, nada é perfeito, abrangir os 100% das pessoas, os cinco perfis. Isso que eu acho mais incrível. Outra coisa interessante, sou bom em esportes. Nunca que ninguém vai querer saber sobre isso no Brasil. Inclusive, esportistas olímpicos aí, a galera recebe, passa necessidade. A galera claro. né, tem uma dificuldade. Lá fora você pode ganhar uma bolsa de 100% só por ser um bom esportista. Teve uma aluna minha que ela nem, nunca jogou um torneio de vôlei. Nunca jogou torneio, nunca foi medalhista, nada. Mas ela era ok. Sabe aquela ok? Passou numa bolsa de 100% fora, cara. Sendo ok em esportes. Uhum.
2: Então, so... esse lance do esportes aí é
1: verdade mesmo, pessoal. O lado da habilidade é muito valorizado. Né? É, eu ganhava uma bolsa, que eu já tinha uma bolsa de 100%, né? e a gente pode complementar e ganhar mais bolsas tal, tem técnica para isso. Eu brinco que é a técnica Megazord uhum. Power Rangers vai isso. juntando várias bolsas e tal. Né? É, então, eu já tinha uma bolsa de 100%, mas queria mais, porque ah, às vezes a gente quer sair. queria. Eu tava lá fora com tudo pago, mas não tinha grana para ir no cinema. Não tinha grana para ir num restaurante. Precisava, né? Então, pô, vou pegar uma outra bolsa. Peguei uma bolsa de trabalho dentro do campus. Working on campus. Sim. Eu tocava piano e ganhava 50 dólares por hora.
2: Poxa, isso 50
1: legal. dólares por hora. Então é valorizado. Tem bolsa de 100% para você tocar na banda da faculdade. Tem bolsa de 100% para você ser cheerleader, líder de torcida. Tem bolsa de 100% para você ajudar seu professor numa pesquisa dentro da universidade. Tem bolsa para você... No Brasil, a gente tem representante de sala, Sim. certo? Não ganha nada, é um, um, algo meio voluntário. Lá você tem bolsa 10%, 20%, 30%, 50% só por você ser representante. Tem bolsa para o aluno que anota a lição do professor, deixa na biblioteca para o cara que faltou ir lá e copiar.
2: Ele Ai, ganha bolsa para isso. Caderno top lá. Esse Exatamente. Cara, esse caderno top tem muito em ouro preto. Ouro preto tem muito disso.
1: Tem bolsa para o cara que chega 10 minutos antes da aula só para ajudar o professor a, a, a Sim, arrumar o laboratório. entendi. E, e aí vai. São, são infinitas as possibilidades. E, e é isso que eu gosto, cara. A, eu sou muito a favor da valorização do ser humano e não
2: só a valorização de uma nota, sabe, ah, cara? Com certeza. Essa parte aí da, da parte pessoal é o quê? É uma redação que você faz? É um. É o quê? Porque você fala, Não, você tem que, você tem que contar sim, a, sim. Sua, a sua vida. É o quê? Através de uma redação? É uma. 50% é,
1: uma... é vida. Então 30% seria. É uma S, uma redação, tá. 10% a opinião dos outros sobre você e 10% como você desenvolve as suas habilidades fora da sala de aula. É isso.
2: Entendi. Então aquilo que a gente vê no filme lá do cara escrevendo a redaçãozinha dele pra entrar, contando a história dele, é, é real aquilo lá?
1: É real e não é uma redação igual do Enem, né? Porque o Enem a gente é cronometrado ali, 50 Sim. minutos pra escrever e tal... Não, lá, lá a galera fica, às vezes, três
2: meses escrevendo Sim, né? uma redação. O cara escreve, joga fora, escreve outra, é, vai fazendo, Inclusive, né?
1: essa é a técnica. Se você não escreveu e jogou fora pelo menos cinco vezes, não tá bom. Né? É um período, porque é uma redação importante.
2: E aí isso vale para estrangeiro que quer entrar lá. O brasileiro vai passar pelo mesmo processo. Com é certeza, isso. absoluto. É mesmo Com
1: certeza, e... Não tem preconceito, não existe uma é legal, separação. Cara. Americanos, ou esse processo funciona em boa, nos principais países do mundo, né? Austrália, Inglaterra, Canadá, né? Pô, o canadense, ele tem um privilégio. Não, é um processo né? é, regular ali, todo mundo compete de igual para igual, super justo... E, inclusive, a gente vai competir com pessoas de outros países também. A gente vai competir com o chinês, a gente vai competir com o indiano, a gente vai competir com o japonês. Todo mundo quer entrar lá, né? É, vai todo passar, mundo quer entrar em boas universidades. Por esse processo. Só que eu recomendo, e tem muita bolsa. A, a gente pega esses dois últimos anos, sobrou bolsas, cara, que não foram sobrou preenchidas. Bolsa?
2: Caramba! Mas essas bolsas não, não chegam a... Elas chegam algumas a ser 100%? Existem três você tipos tem de bolsa. Que, Ou você tem que comprar... Isso que eu ia perguntar. Você tem que ir complementando, né? Existem três tipos de bolsa.
1: As bolsas parciais, de 1% a 99%. Tá? Essas bolsas geralmente ou elas são complementares ou elas são baseadas na sua aplicação. Ah, não fui bem, tirei 30% de bolsa, mas é porque não estava tão bacana. né? Ou, já explico o que é a complementar. Então, bolsa parcial, bolsa integral, é aquela bolsa tipo ProUni no Brasil. Tipo bolsa de universidade pública. Certo. A universidade pública tem um custo para ela existir, só que se você é um aluno que passou no vestibular, você ganha uma bolsa de 100%. Você não paga pela universidade pública no Brasil, apesar dela ter um custo para existir, Sim. né? E etc. É, existe essa mesma bolsa lá fora. Só que essa bolsa não inclui logística. Se um cara do Nordeste passou na USP, ele vai ter que pagar o avião, ele vai ter que pagar a hospedagem, ele vai ter que pagar a alimentação em São Paulo e é um preço diferente do contexto claro. né, de algumas regiões do Brasil mas é uma bolsa integral, tem que comemorar. E existe uma bolsa que é a Full Ride, que a gente brinca que é a bolsa dos sonhos, que ela inclui a, a bolsa integral mais logística, então, além um de eu passar. Que no no Além de eu passar na bolsa, eu vou ter um quarto em Harvard, por exemplo. E come no bandejão. Eu vou ter. Não tem bandejão, Não. cara. É restaurante. Cara,
2: você tem que ver o restaurante. Pô, nem me eu, quando... fala isso, cara. Comi anos e anos, 10 anos da minha vida comendo bandejão.
1: Quando eu tava em Harvard, cara, eu. O meu laboratório, o departamento de engenharia do lado do Departamento de Direito. Eu almoçava lá, cara, onde o Obama almoçava, cara. Tem foto do Obama, inclusive de diversos outros, de alguns bilionários americanos lá. Comida maravilhosa, cara. Comida linda. Tipo, era um bifezão, assim, top, topzera. Então, nessa bolsa, geralmente, tem café da manhã, almoço janta. Ah, meu tem... e janta. E
2: o local, né? Tem o, o seu
1: dormitório. né? É, geralmente, é quarto compartilhado, porque eles gostam da, desse perfil dos alunos. É igual em Harry Potter. Eles fazem meio que um teste das casas, de acordo com a sua personalidade. O cara gosta mais de música, ele dorme mais cedo, dorme mais tarde, gosta de festa, é mais introvertido. Eles escolhem os alunos, colocam a galera no mesmo quarto. Foi daí que surgiu o Facebook e diversas empresas. Sim, né, cara? Sim. Dessa miscelânea é, 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 aí, né? É dessa, exatamente. Então, eles fazem isso já pensando no desenvolvimento do aluno. É, dependendo da bolsa, está incluso passagem aérea. Dependendo da bolsa, está incluso plano de saúde. Porque nos Estados Unidos, todos os hospitais são privados. E aí a galera já fica, ah, então eu não vou para os Estados Unidos, não tem SUS e tal. Não, exatamente o contrário. Você vai, só que você precisa pegar um plano de saúde maneiro para que você não tenha nenhum gasto com o seu plano. E muitos planos de saúde já tá incluso 100% ali, qualquer coisa. Quebrou o braço, sei lá, ficou doente, vai lá para o plano. Mas essa pula tá incluso... aí,
2: quem que consegue? O cara tem que ser... O cara tem que se preparar bem. Um aluno
1: acabou de mandar mensagem, cara, enquanto eu estava esperando antes de entrar aqui. tomou outra, acabei de passar numa bolsa Furwide e tal, não acredito. Caramba! Se preparou é... por um ano e meio, né?
2: É um Mas tempo... aí o que, que que difere é a aplicação. Eu acho que é o. Imagina que A aplicação aluno. é a mesma e o e o, e o e o examinador lá na hora que está vendo. Não lendo. É,
1: eu acho que é o aluno, é a preparação que ele teve, né? É tipo no Brasil, qual que é a diferença do aluno que passa numa universidade privada? É, o, o aluno que passa numa Unesquina, aquela universidade que derrubou a RG, você entra. Versus o cara que passa numa top universidade no Brasil. Eu acho que é o esforço dedicado do aluno. Eu acho que a diferença que tem aqui é que no Brasil você precisa pagar para ter uma boa educação. Né? Então você tem que pegar um bom cursinho, um bom ensino médio e etc. E acho que lá fora você consegue complementar boa parte disso, não tudo, mas metade disso você consegue complementar com a sua história. Então Entendi. é um processo muito de esforço e desenvolvimento pessoal. E, e esse ponto é importante, porque quando a gente fala das bolsas a galera já começa a sonhar, né? Ah, quero ir para fora e tal. E, e tem que sonhar mesmo. Só que você não pode sair do mundo real, em que você ficou nove anos no ensino fundamental, três anos no ensino médio, mais X anos de cursinho para você entrar, pra você se preparar para uma universidade no Brasil. E não pode achar que lá fora, em seis meses, você vai passar em Harvard, sacou? Talvez se você teve uma boa prepa preparação, passe. Mas a maioria das pessoas se preparam por mais tempo. Então, tem muito a ver com essa preparação pessoal, cara. E é entendimento isso. do que eles vão analisar, né? Sim. Como não é só ENEM... Vou analisar outras coisas, a gente tem que desenvolver essas outras coisas também, que foi o que a gente estava falando. Então você tem que você
2: tem que meio que estudar para onde que você está aplicando para saber o que que
1: tem. O e que cada país ali. e cada país difere porque ah com certeza é, cada, país deve mo, ser. Cada, cada país tem seu modelo de educação, né? Aí vem vem a galera para mim, Tomoto, sem sei como que eu faço para estudar fora. Primeiro vamos decidir qual país você quer ir. Exato. É Estados Unidos, fora, é Canadá, né? aí, é Japão. Né? Tem muita gente querendo ir para a Coreia recentemente, a China. Sério? É. Olha só, cara. Muita gente, eu acho que por causa dos doramas, né? A cultura coreana, K-pop, ficou muito popular, tem muito brasileiro querendo ir para Pop. Eu acho que para Coreia. Eu acho que é, para mim eu acho que tá no top 5, cara, Caramba. dos jovens, tá? Estados
2: Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Coreia. E aí cada cada país tem a sua sua maneira e dentro de cada país cada universidade ali ainda tem difere né tem a sua tem o seu cultura
1: o seu... né então a gente percebe que Harvard gosta muito fazendo relações com Harry Potter Harvard gosta muito da galera tipo Grifinória Hermione Harry Potter e o Ronnie Weasley uhum. uma galera mais valente mais para frente mais uh, Uh, protagonista, sem medo, corajosa, que fala, que discute, que quer mudar o mundo. Eles gostam dessa pegada de, de formar grandes líderes.
2: É a frase que a pessoa usa como que é? Que em Harvard, quem forma lá não procura emprego. Cria emprego, né? Faz sentido. Faz é, eu sentido. não lembro dessa frase. <risos> mas faz falar sentido, isso, né? cara. Faz
1: sentido. Cria o um emprego. A, maior, os, a, a universidade que mais formou o presidente dos Estados Unidos foi Harvard. né uhum. A gente pega MIT, a gente vai, entra no site da MIT, na home, já vai estar tá escrito assim. Nós somos para aquelas pessoas, como que é? é? Elitizadas, mas não elitistas. Já começa... É um outro discurso totalmente é diferente. Então, eles procuram uma galera... Que teve acesso às melhores educações, uma galera mais alto padrão, um pessoal que, que tem uma introversão muito alta, que é um padrão diferente de Harvard. Uma galera que adora sentar no computador e programar. Teve um aluno meu que passou em Harvard, é, desculpa, não MIT, porque a extracurricular dele foi criar uma moto em casa.
2: Caramba! Ele
1: construiu uma moto. Ele fez o motor da moto, desculpa, o motor não, mas ele pegou o motor pronto, mas ele fez todo o restante Entendi. da parte de combustão da moto, cara. O escapamento, ele soldou, ele fez a parte elétrica, Entendi. ele construiu todo o chassizinho ali. Cara, ele fez tudo. Ele foi, é, foi a extracurricular dele. Eles gostam dos inventores. Entendi. É uma outra, Introvertidos inventores e com é, fit ou correlação com proximidade ali com a parte de tecnologia e tal. A MIT. MIT. Quando a gente pega a galera de Tufts, uma universidade que dá bolsa de full ride e não tão conhecida pelos brasileiros, adoram LGBTs. Ah, adoram é LGBTs. LGBTs. Então a galera que tem, seja uma causa social defendendo o direito da galera ou participou de projetos desse tipo, pô, a galera acaba dando uma, uma... Não sei se preferência é a melhor palavra, mas acaba dando mais fit com a universidade. Mas aí fica e, onde? Fica ali na próxima de Harvard. Fica ali ah, na região ali da, de Massachusetts. Stanford. Vale do Silício. Stanford é Califórnia, Empreendedores. Né? Se ligar, né? É, Stanford é do outro lado já. Se você entra no site da universidade, foto de esportistas, da galera malhada e tal, é tipo Rio de Janeiro, cara. A galera é, praiana curte uma galera mais esportiva, mas que também tem fit com empreendedorismo, startups e negócios. Então, sim, cada universidade tem meio que o teu perfil lá. Na prática, isso é importante? Mais ou menos. Porque tu vai aplicar para aquela que oferece bolsa de estudos maneiras, né, cara? Uhum. Então, para essas que vamos pegar as top 30 dos Estados Unidos, isso é muito considerado. Mas Estados Unidos tem mais 3.500 universidades, né? Então, para as outras, isso talvez não seja, essa, essa parte do fit não seja talvez tão Entendi. relevante assim,
2: né? Porque aí tem as, as mais, um nível mais baixo que seria mais fáceis de entrar, no é, caso.
1: É, é, e aí eles não consideram talvez tão fortemente essa parte cultural, eles só querem gente boa. Entendi.
2: E as e as estaduais?
1: Lá, lá eles têm universidades privadas e públicas, né? Sim. É, to, a, a, inclusive as públicas lá são pagas e em alguns estados como a Califórnia tem as universidades estaduais, né, que são as universidades ali é ah, o mesmo processo, o processo é idêntico o processo é idêntico, processo é idêntico a, a diferença é que elas são extremamente unidas, né? então a gente tem universidades da Califórnia, traço Irvine, traço São Francisco traço Nossa. que são a, as da, da região ali, geralmente as universidades estaduais têm menos bolsas para brasileiros porque elas ah, acabam... isso acabam. Que eu queria
2: saber. Elas, têm, então, é, geralmente... elas privilegiam ali o pessoal de é, lá. E
1: faz sentido, porque é um, é, um, é um dinheiro do governo, ou do, daquele Estado, que é investido para os moradores do Estado. Então, fa... eu entendo a percepção. De é, não est... abrir tanto, né? É, porque eles querem investir na, na galera ali. É mais comunitário, é mais, sabe? O pessoal ali. Então, estrategicamente, eu até falo para os meus alunos, talvez essas não compensem tanto focar muita energia em aplicação. Entendi. Né? E, e, e lá as universidades privadas são muito fortes, na Harvard é uma universidade privada, é. as privadas são as que têm as melhores bolsas é, de estudos. Então é
2: isso, né, porque lá é meio que o contrário daqui, se bem que aqui no Brasil uma universidade privada é muito boa, né, pega PUC, FGV, tem umas privadas aí que são, pô, são. PUC do Rio é muito, é muito forte, cara, mas o que de maneira geral, nos Estados Unidos é meio que o contrário, né. As privadas lá As que privadas são... As privadas são muito boas,
1: cara. Mas é uma gestão diferente de fundos. Eles Sim. têm um endowment, hum. né, cara? É, a gente pega o endowment, vou até abrir aqui o de Harvard para a gente pegar o valor. Eles têm um fundo e imagina uma, imagina uma poupança. Só que imagina a poupança de uma universidade que tem, por exemplo, Harvard, 53 bilhões de dólares. Caramba. Imagina o que essa poupança, que se chama endowment, rende. Essa grana, 53 bilhões de dólares, é o que eles, e o que isso rende, é o que eles utilizam
2: para a bolsa de estudos. isso vem do quê? Do pagamento das mensalidades, do, anuidades, no caso? né? Isso, o, eu acho que vem muito... De doação, porque ela tem vem... esse negócio, né?
1: Geralmente, doação já vai, vai para um propósito específico. Exemplo, uh, eles vão construir um novo prédio. Aí eles pegam os ex-alunos, os alumines, e falam, galera, a gente quer construir esse novo prédio. Quem quer dar o nome para o prédio? Paga aqui 100 milhões para gente, gente. Né? E como eles têm ex-alunos muito bem colocados Sim. no mundo, a galera, pô, eu curto. Mas eu acho que também tem muita cultura. Porque mais da metade dos alunos de Harvard tem bolsa de estudos. Olha a história de Harvard é muito bonita, cara. E... E quando a gente pega... Eu gosto de pegar a história das coisas porque a gente percebe qual que foi a Sim, origem, claro. o original ali, sabe? A uhum. né? é, Harvard, no começo, tinha alguns diretores e um deles era uma freira. E no comecinho, lá pelos anos 1600 e tal, essa freira, como que ela fazia para recrutar alunos? Ela não queria só os alunos que tinha grana para pagar nos anos 1600, que era tipo a nata da nata da nata, né? Uhum. Ela ia o seu cavalinho ali, visitando as comunidades de agricultores da região. Então ela ia entrevistando os filhos dos agricultores. Entendi. O cara que estava ali na, na fazendinha, conversava com ele. Na época era como um teste do QI, que não é um teste necessariamente de inteligência lógica racional, você vai fazendo figurinha e tal, algumas coisas muito doidas. Dava o teste de QI para a galera, os alunos que eram bons ela trazia, e desde essa época, eles já davam bolsas de 100%, essa bolsa full ride, para quem era bacana, mesmo que das comunidades em pro, é, ali, ali na volta. Então, até hoje, cara, mais da metade dos alunos de Harvard, Sim, faculdade, metade. mestrado, doutorado, tem bolsa de estudos, e bolsa de estudos excelentes. Olha só. Porque
2: eles incentivam... Eles querem trazer gente boa, né, cara? Uhum. Ah, não, eles querem... É, isso a gente tá até falando antes, né? os Estados Unidos têm esse negócio, né, cara? Eles querem ter... E, e entre essas grandes aí, deve ter uma briga, né? De pegar os, os caras mais, né? Ah, tem, cara. Os, os caras Essa... mais fortes. Até, até quando o cara se destaca em esporte, né? Só para a galera, para o pessoal ter, tem uma série na Netflix, que é de futebol americano universitário, que pega o, os, os caras que vão virar grandes jogadores universitários, mas pega eles, tipo, no último ano da... Da, seria da high school ali, né? Uhum. Quando eles estão jogando para entrar. E aí o, o, eles contam, isso é muito legal, eu, sei, eu esqueci o nome dela, mas é de futebol americano, com a moleca, com uma é molecada, muito comum, é? e ela vai entrar, aí, o, aí os caras são entrevistados, ele fala, e aí, onde você vai? Então, eu tô aqui, cara, eu tô, eu tô com uma proposta da universidade tal, da tal, da tal, porque os caras vão em cima, eles querem o cara bom o cara é com eles, bom. né?
1: Eles te ligam, mandam um e-mail, mandam carta, mandam a apresentação da universidade... E essa é uma técnica para quando você aplica para várias universidades e quando não consegue bolsa de 100%. Sim. Aí você fala, pô, você conseguiu uma bolsa de 70% numa top. Pô, mas eu passei nessas outras três. Aí você... Cara, eu acho isso magnífico do modelo internacional. Porque no Brasil, cara, é tão difícil a gente conseguir uma oportunidade, né, meu? Trabalho uma oportunidade na empresa que você sempre sonhou, na universidade que você sempre sonhou, na carreira que você sempre sonhou. A gente rala muito. E, e parece que são milhares de pessoas competindo por aquela vaga e você fica meio que... Pô, mais um. Uhum. A universidade ou as empresas, elas que decidem porque, cara, é tanta gente querendo vir, eu escolho a dedo quem eu quero. Lá fora é o contrário. Tanto as empresas como as universidades, elas têm... Poucas pessoas bacanas aplicando. Porque as pessoas topzeiras, elas já estão dentro. Então, as pessoas novas, eles, cara, então eles fazem um trabalho de, de realmente tentar trazer as melhores mentes. O Google, por exemplo, ele passa por esse tipo de dificuldade. Né? O, o Google abre dezenas de vagas de trabalho por semana, cara. Estão sempre em constante... É, Crescimento. Apple também, as grandes empresas ali, né? E eles têm muita dificuldade de achar E aí, o que, que eles fazem? Ou eles tentam pegar do concorrente, porque eles não estão achando pessoas qualificadas no mercado. E quando eles acham essa pessoa qualificada, meu, é bonificação. Tem empresa, cara, pagando 100 mil dólares na frente. Eu te pago 100 mil dólares só para você assinar o contrato e, e, e só para você vir.
2: Entendi.
1: Deposita na conta, mais o salário. Entendi. Tamanho, a falta de profissionais qualificados no mundo. E quando a gente fala qualificado, a gente já, muita gente começa a pensar logo em tecnologia, né? Ah, programador. Não, qualificado em todas as áreas. Em todas as áreas. É, né? E é o momento de mundo que a gente está passando, né, cara? Quando a gente começa a entrar em geração, troca geracional, momento de... É, como que foi a criação dessa nova geração, a gente tem uma galera mais frágil, menos protagonista, que se acostumou a buscar respostas superficiais no Google e achar que isso é conhecimento, a, a copiar e memorizar coisas e achar que isso é aprendizagem, a depender demais da opinião e aceitação do outro para colocar suas próprias né, conclusões pouco protagonistas, tiveram pais muito presentes, e às vezes que até exageraram nessa presença, deixaram eles mimados, eles, não, eles têm dificuldade de tomar decisões, ser protagonistas, e uma caralhada de outras coisas. Uhum. 90% das empresas do mundo, pesquisa né, feita, tem ou não contratado ou demitido por causa dessa dificuldade de desenvolvimento pessoal, de preparação pessoal adequado dos profissionais. É, então bom. o cara tem o, o diploma, mas na hora do vamos ver, não ah, consegue. É. E se vai, é demitido, porque não tem.
2: Então tem esse outro lado também que está super interessante lá fora, cara. Entendi. Tem isso aí, o pessoal procura mesmo, né? E as empresas estão procurando e não é isso aí, né, cara? Não acham, né? E... e a gente
1: tem que aproveitar, né,
2: pô? Tem, pelo amor de Deus, a gente tá com um desemprego tão cara.
1: grande no Brasil. É. Pelo amor de Deus, vamos pra fora. Você não vamos pra fora pra subemprego, né? O que eu defendo é
2: vão pra fora pra fazer... Você não é... precisa ir pra fora pra ser... Se bem que você até pode depois pra complementar, não tem problema. Mas não vai lá pra fora pra trabalhar, de atendendo McDonald's, cara. Tem muita, muita oportunidade, né? Você até pode ir, cara. Mas o, o, meu, o meu ponto
1: sempre é crescimento. sim. Claro. Nunca continue no mesmo lugar ou regrida. Se for para continuar no mesmo lugar, fica no Brasil. É. Se você quer ir para fora, é, vá para conquistar coisas que você não tem conseguido conquistar. Sim. 89% dos universitários não conseguem entrar na área que se formaram. Pesquisa da Associação Brasileira de Estágios. 89%. A cada 10 alunos, 9 que se formaram em engenharia não conseguem exercer a engenharia que se formaram. Cara, isso é foda. Né? Então, se você ama a sua área, está estudando e não está conseguindo aqui, vamos se preparar para ir para fora. E lembrando, é legal sonhar, mas existe uma preparação para isso acontecer, sim. não é mágico, né?
2: É. Não é impossível, mas também tem que ter a preparação correta é, para é poder fazer isso, né? Cara, aí nessa, nessa conversa toda, cara, entra um papo assim, meio sensível, mas não tem problema não. Porque, porque aqui no Brasil o pessoal discute muito a tal da cota, né? Não discute. Interessante. Sim, é, sim. Está em alta, tá muito em alta nos né? últimos anos. E, e por tem exemplo, tem que ter, não tem que ter. É, Banicota. É. E até aliás, porque esse ano aí parece que é a revisão, né? É a revisão esse sim. ano da política de cotas e tal. E isso gera uma confu... como que é esse negócio lá fora?
1: Muito interessante essa pergunta, cara. Que bom que você não, não perguntou minha opinião sobre cotas no Brasil. Não, mas aí você pode falar, falar também. <risos> com base no que... Eu, eu já me coloquei na treta, né? Você, não, você até não, tinha me mas tirado, uma... mas eu me coloquei. <risos> é, lá fora, eles não têm... Não sei se a palavra certa é cota, uh, mas eles têm coisas muito semelhantes. Exemplo. Uh, Harvard. Harvard tem uma bolsa só para brasileiros. Só brasileiro pode aplicar e pronto. Então, eles, eles têm uma repartição da porcentagem de alunos que passaram e ou, ou, do fundo de bolsas que vai ser direcionado para brasileiros. Entendi. Ponto. Né? É, a maioria das universidades tem bolsas para latinos. América Latina nós podemos aplicar. Né? Então, tem incentivo. A maioria das universidades lá fora tem bolsas para países subdesenvolvidos. Brasil entra nesse contexto, então a gente pode aplicar. Então existe sim um incentivo e benefícios é, que existem para nós e que não existem para o norte-americano, por exemplo, para o cara do país.
2: Entendi. Né? Isso lá gera alguma tipo o americano ele fica muito, ah, ele fica um pouco, na, né? Na ele vida. fica um
1: pouco incomodado. Mas eu entendo o outro lado que é trazer
2: talentos, né? É, mas porque aí que é o ponto, né? Porque lá eles vão atrás. Não é só do cara que passou ali, fez as continhas ou decorou Exatamente. as coisas. Eles vão atrás de um cara que tem alguma coisa a agregar é. ali naquele negócio, né? E é
1: legal definir que talento não é ser bom em matemática ou nas matérias do ensino médio. Às vezes o cara é um bom músico, Exatamente. o cara é bom esportista, o cara com 14 anos já sabe fazer aplicativo, sei lá, são, outras, são habilidades, né? Sim. Acho que talento é, é talento de uma maneira né?
2: ampla, é, né? Não é, é só a um maneira que estuda ali... Ah, te tiro 8% e 9 em matemática e português. Ah, beleza, cara. você é bom, mas aí no resto. Exato,
1: né? exato. Acho que é talento no sentido né, do contexto mesmo, do, do conceito mesmo. Uhum. Legal. Um, mas, e, e quando a gente pega alguns outros cursos, MBA, mestrado, doutorado, eles têm uma parte dos alunos que eles fazem questão de trazer de outros países. Então, eles têm sim, uma alguns programas têm essa cota. A gente separa 2%, 3%, 5% das vagas para latino-americanos, 10% para africanos, X% para eh, europeus, tantos por cento para asiáticos, tantos por cento é, para a é Oceania. Bom. Então, ele já tem essa, essa divisão e, para eles, é algo muito dentro da própria estrutura, no sentido de que o aprendizado ele é mais amplo quando a gente tem pessoas de vários cantos do mundo. Uhum. Mas separa que, é, que é, o conceito de cota ou de benefício é diferente, porque não vem como uma reparação histórica. Não vem com, essa, com uma visão de, é, de, de resolução de classes ou coisas Sim. do tipo. Né? É mais Vamos resolver
2: o problema de classe criando as cotas lá na frente. Lá não. Né? Lá é... é
1: mais uma questão de representatividade, Sim. talvez. Né? De ter pessoas com vários backgrounds que todos são fodas mas cada um com uma versão diferente desse foda, sabe? É um, uhum. é um outro
2: contexto, Sim. né? Isso e... aí fica claro no Big Bang Theory, né? Que tem o cara lá que é, né? Boa. De outro. O indiano, né? Tem o indiano, né? é. tem um indiano que, que estuda lá. Raj. É, o Raj. E ele é amigo dos outros caras ali e tudo, exatamente. né? Mas ele é do, né, de outro país e tudo. Exatamente, que, né?
1: exatamente. Então eles têm muito essa pegada. No Brasil, a cota, ela, ela tem um, um outro perfil o que, 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 que para mim falta né, nessa discussão de cotas é classe social isso me preocupa assim pô será que o cara de escola pública ele não deveria ter um espaço diferenciado ou o cara que vem de uma família simples ou o cara que vem de uma zona rural ou o cara né do que o, o cara que o conceito de delta para mim ele é muito importante uhum. o cara que foi ricasso escola de 15 mil e tirou sete eu tiro nove e o outro cara que vem de uma escola simples, mas tirou seis ou tirou cinco, o delta desse cara talvez seja maior e precisa ser considerado, sabe? Uhum. Porque do ponto de vista de habilidade, ele se desenvolveu muito mais né para chegar onde ele chegou. Então, para mim, esse é um conceito que falta quando a gente discute cotas no Brasil. Uhum. Quem é a pessoa e o quanto ela ralou para chegar ali, não só o conceito, entre aspas, meritocrático. Nove entra, sete reprova,
2: sabe? Entendi. Você pegar... É... Mas aí seria uma mudança radical demais, né, cara?
1: Ah, mas você acredita que a gente consegue mudar a educação do Brasil e deixar ela boa?
2: Será? Eu, cara, eu não sei, não. Eu sou meio... É? <risos> eu sou meio pessimista. Talvez porque eu estou dentro da, do sistema. <risos> e o sistema eu vejo ele ainda... Talvez... Eu já falei isso aqui várias vezes com vários professores até de universidade que vieram aqui. Talvez com uma mudança grande de geração que vai que assumindo, entendeu? Que vai entrando e não sei o quê. Mas enquanto não, não ter essa mudança aí, grande de geração, cara... As coisas vão continuar como... Porque é muito mais tranquilo, entendeu? Os caras estão tá ali na zona de... Confo. Cara, vamos mexer nisso aqui? É isso aí. Deixa quieto, cara. Entra aí e tal. E depois também... Já tem os esquemas. Já tem os esquemas. Também essa galera aqui que vai entrar. Uma meia dúzia depois já vai cair fora também. Vai sobrar... É isso aí. Aqui, o, o, aqui no Brasil, o que separa os caras é lá dentro, é o professor Carrasco. Entendeu? É ele que faz essa... Que é uma coisa horrível, cara. É horrível isso aí que acontece, e que entendeu? Muitas
1: universidades investem no professor Carrasco, sim, exatamente, por sim. causa disso. E o né? cara
2: conta vantagem pro cara, cara. Cara, reprovei 80% da minha sala, eu sou foda. Que foda, cara.
1: Um cara ah. desse é demitido na hora nos Estados Unidos. É, Inclusive, exato. eu tive um professor, que eu fiz parte da minha faculdade lá fora, né, que foi demitido por causa disso. Ele reprovou 30% da sala. 30? Porra, 30%. Só que qual que é o ponto? E o, arg... o argumento foi lindo do coordenador. Você, se você é um bom professor, como que 30% da sua sala reprovou? Eles não aprenderam o que você ensinou? Então, acho que o erro não é com a sala. É com você, né? Olha só.
2: Aí, acabou, né? Pláu. Refutado. Refutado Pláu. na cara. É. Não, aqui não. Aqui o cara sai contando vantagem, entendeu? É. E o pior que não... O que acontece? Aqui o coordenador ainda vai aplaudir o cara.
1: É um modelo antigo ainda, É um modelo né? antigo, Isso cara. Isso é muito triste.
2: Teria e... que ter uma renovação de geração... Dentro das universidades, para vir com ideias mais é. novas, um pessoal que chegou. Porque tem vários professores aí que chegaram a estudar fora, sim. Entendeu? Mas eles não eles foram lá, estudaram e voltaram, entendeu? Mas um cara que foi, que, que entendeu aquele sistema e tenta trazer isso para ir aplicando aqui, né? Teria que ser um negócio é, muito. Tinha que começar primeiro para mim, mudando a geração, uhum. entendeu? E, e só
1: aí a gente já está falando de 40, 50 é, então, anos. Então aí a gente já está falando...
2: Para os nossos é, filhos é ou... Né, é, netos. Talvez, é, talvez para os nossos netos, né? Que mude isso aí para vir essas coisas mais... Essas ideias mais inovadoras, né? Que eu acho que é complicado demais, né? Você acha que muda? Eu acho que demora <risos> também.
1: Eu... Pergunta polêmica. Quantas pessoas a gente está ao vivo aí? Só para eu saber qual que é o nível de sinceridade que eu vou abrir aqui já. É, só para eu saber o nível de sinceridade que eu vou nessa daqui. É, mais as outras que eu vou ver depois. Né? É, brincadeiras à parte. Eu acho que é sempre importante a gente se posicionar. Né? Principalmente no mundo de tantas pessoas isentas e que tem medo de falar. Eu acho que é legal a gente dar esse exemplo. É, eu não acredito na, na, numa mudança radical na educação brasileira eu acredito que muita coisa vai precisar ser eliminada para depois ser recriada. né? É, então, eu não acredito que a gente consegue de uma maneira passiva, passiva no sentido de, ah, vamos esperar, o uhum. governo vai fazer, não, daqui a um tempo melhor, a gente tem uma mudança interessante. Eu acho que precisam ser muitas leis, é, precisam ser aprovadas, eu acho que precisa de um incentivo... É, bem agressivo de, de deputados do congresso né? e até mesmo dos próprios estudantes para criar para que haja uma transformação real e mesmo quando a gente fala dessa transformação real é, a gente tem debates relevantes da educação o, o, o novo ensino médio é um debate antigo cara né é, que que estão sendo discutidos hoje mas que vão ser é, implementados nos próximos 20 40 anos. Sim. Depois de implementados, daqui a 20, 40 anos, vai demorar mais quanto tempo? 10 a 15 anos para serem vistos os resultados. Então, a gente está falando de algo, de, de fato, aí daqui a 40, 60 anos. Qual que é o ponto que mais me chama a atenção aqui? Jovem de 18 anos hoje. Vai entrar num sistema que já está quebrado. Né? Se ele entra com a esperança de que ele vai ter uma boa educação, boa educação estou pegando sentido mundo top, Tá? Cara, talvez ele tenha uma educação boa quando ele tiver 50, 60 anos... Mais, talvez 70, 80 anos de idade. Uhum. Né? Então, de fato, a gente não vai pegar... Acho que talvez nem os nossos filhos peguem... E talvez os nossos netos peguem uma educação que a gente acha interessante. O Brasil está atrasado aí de 20 a 40 anos quando a gente pega os melhores países do mundo. Repara, não tem nenhuma universidade no Brasil no top 10 do mundo, nem no top 30, nem no Acho top 50. Nem no, 5, no top 100, né? Nem no top 50, nem no top 100. É. Alguns rankings colocam a USP no 105.
2: O USP cai no 105, é. né? O Unicamp vai no quê? É, o UFRJ tá... também é boa, né?
1: O FMG, no top 500 do mundo, deve ter umas 7 universidades brasileiras, Sim. no top 500 do mundo. Né? O que é interessante, né? o que mostra um, um avanço, porque, pô, queira ou não, o top 500 do mundo é interessante. Ah, sim, Mas né? se eu posso estudar no top 100, se eu posso ter acesso às melhores e hoje, a gente pode ter qualquer pessoa. É, isso é importante ressaltar. Quando a gente fala ah, de Harvard, não? a galera pensa em nerds, né? sim. gênios e tal. Sim. Primeiro, eu não acredito em gênio. Para mim, pessoas geniais não existem. Existe pessoa que estudou para caralho, se esforçou para caralho, teve vivência, investiu no Delta, né? se desenvolveu e ficou foda. A gente conquistou... Isso né, através do nosso estudo, tempo de estudo, esforço, etc. Então, hoje, qualquer pessoa pode entrar em Harvard. Qualquer brasileiro, de qualquer idade, de qualquer área, de qualquer perfil socioeconômico, de qualquer nível de inglês, inclusive, pode entrar. O que talvez a gente tenha que ser estratégico é em qual programa a gente vai aplicar. Um programa popular, tipo uma bolsa de estudos de graduação ou de MBA, que é muito concorrido, ou eu vou para algum programa menos concorrido que aceita mais brasileiros. ou Então, a gente Entendi. pode ser estratégico em relação a isso. Mas eu acho que é importante a gente ter essa visão de mundo, o que, que o mundo está fazendo em relação à educação, ah, para a gente perceber o quanto a gente está atrasado e o quanto muita coisa realmente precisa ser
2: extinta para ser reconstruída. ah Com certeza. Isso é com certeza. é Mas é porque isso aí também vem de anos da gente... aquele negócio, né, cara? Não. Você tem que ir lá fazer a faculdade, se formar para virar médico, advogado ou engenheiro, né? Isso é um negócio que uhum. veio de anos, né? E aí você sai, você vai trabalhar na Petrobras, no Banco do Brasil, entendeu? É isso que, é, que você vai fazer e outra, você vai ficar a sua vida inteira lá. Então você vai trabalhar 40 anos na, na Petrobras, cara, vai lá. É, você e, viveu um pouco disso, é né? É isso, é assim com certeza, é o um, é um, é um padrão, né, cara? É o um padrão, não tem essa... Esse dinamismo do mundo de hoje não se encaixa com o, que a gente, com o que a gente vê aqui, entendeu? Não se encaixa de jeito nenhum, porque aqui é tudo. Ao qual, o mundo, parece que o mundo anda para um lado, a gente anda para o outro, totalmente diferente, cara. É. Entendeu?
1: A gente tem que tomar cuidado, cara, com o um negócio. O Brasil tem quantas universidades? Desculpa, instituições de ensino superior, que universidade, né, a é, gente abrange, né? Faculdades e tal. Então, de 2.600. No top 500 do mundo, a gente tem sete. Menos de 10, Eu não lembro se é 7, 8 e tal. Né? Então, de fato, a gente tem algumas universidades interessantes, mas o que me preocupa é as outras 99,9%, que formam exatamente isso que você falou, cara. Um modelo antiquado, voltado para um, uma outra década, uma outra geração que não tinha acesso à internet, que aprendia de maneira mais devagar. Né? Jovem de 14 anos, de 18 anos que está assistindo agora, quanto tempo você demorou para aprender a usar o Instagram?
2: e é, o seu pai exatamente
1: e o seu avô talvez ele nem sabe o que é TikTok ainda então a gente tem uma velocidade ou os jovens hoje têm uma velocidade diferente eles têm uma maneira de aprender diferente o mundo mudou e, e o mundo exige competências diferentes da gente e o nosso ensino tem que não... aceitar isso né a gente, tem que aceitar não, pelo amor de Deus <risos> e o nosso ensino ele não conseguiu crescer na mesma velocidade é, que que o mundo e eu não estou falando que o ensino brasileiro é ruim tem um ponto interessante aqui. O ensino brasileiro não é necessariamente ruim. Ele é o melhor no máximo que ele conseguiu atingir. Entendi. Ele só não é suficiente. Ele só não se adapta. É, isso
2: quer falar. Ele não se adaptou ao mundo né é. atual. Porque Falta se adaptar, for, né? Porque se fosse há 40
1: anos atrás, cara. Tava show, né? Se, tava show, porque <risos> era o que as pessoas queriam uma Sim. carreira estável. Você estudar para ser contratado, trabalhar na indústria, por exemplo, né, um caminho convencional, Sim. ficar 40 anos, se aposentar, ter sua parcela da casa que você ainda não pagou, ter seu carrinho e tal. Era o objetivo da galera. Hoje o objetivo... Essa expansão de mundo trouxe muita, claro. muitos outros sonhos para a galera. A galera quer viajar, quer curtir, quer aproveitar, quer ter dinheiro para sair jantar num restaurante interessante... O lifestyle cresceu bastante, né? E para isso a gente tem que estudar numa boa universidade, para ter uma boa base, para conseguir um emprego interessante que não nos pague um salário mínimo que hoje não dá para fazer nada no Brasil, né?
2: Exatamente. Isso é complicado. E nesse lance de ir para fora tem o, o, o maldito do inglês, né? <risos> tem as provas de inglês, né? Que você tem que fazer. <risos> é o TOEFL Depende ainda do que, que vai vale?
1: É, existem duas provas que são aceitas no mundo inteiro, né? TOEFL e IELTS. Ah,
2: então. Eu fiz esse TOEFL aí já.
1: Foi bem? Foi...
2: Cara, então, o to... <risos> porque o TOEFL você tira um, um... Tira um X número lá. Isso aí muda, né, cara? Muda de tempos em tempos a, a pontuação deles, né? Não, acho que continua. Continua?
1: Ah, talvez você tenha feito... Eles mudaram a prova. É. Se você fez há algum tempo aí... fiz a prova há a tempo prova muito tempo atrás. É, eles tinham o TOEFL feito no papel sim né eu e fiz que era uma, uma prova no no papel. escrita eu aí depois eles mudaram para o TOEFL é. no computador então do... eu tirei
2: uma nota nem lembro a nota que eu tirei no TOEFL mas ela serviu para o que eu precisava ah, que era... então tá bom tá excelente,
0: tá
1: excelente porque
2: você tira um, um número né e sim. aquele número que vai depender o que que você vai porque isso tá na, na hora de aplicar né então a universidade tal ela exige um, uma nota é. x né é nota
1: isso? de inglês é nota de corte ah, o restante é a nota classificatória. Sim. Então, quanto melhor você for, melhor. Mas no inglês é tipo, ó, é o mínimo para você conseguir se comunicar, entender o professor e conseguir aproveitar bem a aula. Melhores universidades vão pedir uma nota maior. Universidades medianas vão pedir ali que você acerte em torno de 50% a 60% da prova. Que, e as pô, top é a ah, Em torno de 80% 90%. Caramba! É. Quando a gente pega Harvard, de, de 0 a 120%. É, alguns cursos vão pedir 100, por exemplo. Entendi. De 0 a 120. Para outras, 60 basta, 50%. Né? E, e aqui tem um ponto interessante, porque quando a gente fala de para fora, o que, que a galera pensa? Faculdade, mestrado, doutorado, intercâmbio de inglês da agência, intercâmbio na Disney ou algum lugar para turistar. Cinco ah, intercâmbios. Isso Existem mais de 60. Né? Harvard tem mais de 15 programas. De intercâmbio. Faculdade... Mestrado, ah, doutorado, pós-doutorado, você pode fazer uma graduação no sanduíche em Harvard. Então, você começa a graduação no Brasil, fica seis meses, um ano, dois anos lá fora, depois volta. Você pode fazer um doutorado sanduíche em Harvard. Você pode ir para Harvard só para fazer uma parceria de pesquisa. Você faz uma parceria em conjunto com a Universidade de Harvard. Você pode estagiar em Harvard. Você pode trabalhar em Harvard. Você pode dar aula em Harvard. Você pode fazer um programa para idosos em Harvard. Eles têm um programa para comunidade lá. Qualquer pessoa aposentada pode fazer. Tipo curso de verão, né? Tem uns negócios assim. Tem curso de verão. Tem um curso de verão para quem tem mais de 18 anos. Tem curso de verão que se chama Samarkin para quem tem menos de 18 anos e não sabe qual profissão vai seguir. E com menos de 18 você já pode estar com os professores. No, no Brasil, a gente tem cursinho né pré-vestibular. Lá fora, eles têm um cursinho pré-vestibular de Harvard, é para que te prepara para entrar em Harvard. Então, putz, só que eu já falei 13. Né? Então, tem, tem vários programas. E desses, só quatro pedem prova de inglês. Então, é, isso é interessante, porque é estratégico. E isso é algo que eu gosto de reforçar, porque cada pessoa está disposta a pagar um preço. Né? algumas estão afim de mano eu quero aquela bolsa Fulbright que vai pagar tudo e eu estou disposto a estudar meses anos intensivo para passar pô eu não cara eu já tô bacana só de estar tá lá já está eu quero fazer um curso de um mês lá fora tem como tem aí você vai para fora Felipe Neto fez isso daí cara O Felipe Neto é formado em Harvard ah, então, esse ponto aí... Então,
2: isso aí que entra num ponto é, crucial, pô. né, cara? Porque o que, que acontece? A galera... Mas a formação foi boa, tá? Antes que a galera
1: comece a zoeira, Entendi. foi um
2: puta curso maneiro. É, não, então, porque tem isso, né? Porque é... o negócio de educação, né? Quando você compara com outro país, é um negócio muito complicado, né, cara? Porque... Por exemplo, graduação. Como que é a graduação de engenharia em Harvard, por exemplo? É totalmente diferente da engenharia daqui, né? Ah, com certeza. Com certeza. A, gradu... a própria graduação é um negócio diferente,
1: né? Com certeza. E né? eles têm um foco gigante para a prática. Isso. Eles, Isso. Por exemplo, no Brasil, para você passar, você precisa tirar nota 10, né? De, de 10 pontos que você precisa para as provas e tal, né? Só prova. Módulo 1, módulo 2, no máximo alguma outra coisa. Lá fora, 20% é presença, 10% é participação em aula, outros 20% é projeto, 50% prova. Então, é muito prática.
2: Isso, é prática. Mas eu falo assim, até o curso em si, ele é diferente, né? Sim. Ele é diferente. E aí, até eles recebem aqueles nomes lá, né? Como que o pessoal chama? Majors, minors. Majors e minors, sim. Isso, né? O que, que é o um major o que, que é o um minor? Para galera entender.
1: Major é a sua graduação principal. Vou fazer direito, Boa, medicina, sim. engenharia e etc. Só que lá eles têm uma pegada de uma subespecialização. Então, pô, eu quero ser engenheiro, mas eu queria ser um engenheiro com foco em robótica. Aí você faz um minor de robótica. Ou você pode ser um engenheiro e fazer um minor de astrofísica. Ou um minor em política. Ou um minor em música. Um amigo meu se tornou... se formou em, engenharia, em engenheiro da computação e minor em espanhol. Então você tem essa liberdade. Mas aí o minor, aqui pra gente, porque aqui não existe esse conceito, né? Não existe. E teve até gente no passado que acabou até confundindo na explicação, falando que tinha vários diplomas e tal. Esse que é o ponto, e, né?
2: Esse é um ponto importante. E tem que prestar atenção, porque o que acontece? A galera vai lá, faz um minor desses aí, né? Você fez aqui, por exemplo, fiz geofísica, agora eu posso lá fazer um minor em engenharia de minas, sei lá. Entendeu? E aí eu pego e meto no currículo que minha graduação foi feita lá em Harvard, em Engenharia de Minas. Como quando chega aqui a galera não entende? A galera compra essa, é, essa é... ideia, né? É. Então isso aí é um negócio muito complicado, né, cara?
1: Essas definições são, cara... Eu, eu sempre tomo muito cuidado ao falar dos termos, e eu gosto de explicar os termos porque é diferente, né? Então, se você, você pode fazer um major, uma faculdade, e, e lá, curiosidade, lá é quatro anos, não é cinco, Sim. né? É um ano a menos. E você pode fazer quantos minors você quiser. Exatamente. É. Então, você pode ter cinco formações. Um major e quatro minors. Cinco formações só em quatro anos. Não significa que você tem cinco graduações. Exato. Né? Você tem aquelas subespecializações. É, mas não tem esse conceito no Brasil, até não tem nenhuma palavra para traduzir é, não minor, não tem cara. nenhuma palavra, né? É, então, aí, aí eu gosto de usar o termo original, Falar ah, major minor mesmo, é. porque não tem. Mas aí
2: quando tem gente que vem para cá e enchia isso como uma graduação, é, não, né? Aqui para cá, né? Não, é. não pode. Daí é, tem, mas, tem, mas tem gente tem. que,
1: eu acho que um dos maiores cancelamentos da internet foi, foi por, por causa disso.
2: Foi por causa disso, ó, foi por causa disso mesmo, é, é. Exatamente mas aí assim, é, é porque eu quando vi, eu entendi, porque assim eu conheço, não, eu também, também entendi, é eu conhecia né? eu já tava na. eu também entendi da universidade na hora, eu, vi, tal, ah, né? eu, eu
1: já me liguei quando
2: falou, né, é, mas só quem não que conhece, aí, né? pra quem não conhece, acaba, acaba entrando com esse negócio, né cara, isso aí é muito e, e isso aí é uma coisa que eu acho que por exemplo, quem quer ir pra fora, né, galera aí que tá, que tá se empolgando e vai querer ir é, é legal você parar pra ler essas coisas e entender, né o que é o é um major, sim, o que é o um minor, como que é uma graduação, o que, é que ela faz, o que, é que você não faz, de ser mais prática, de ser menos Eca. e tal. Isso aí que é importante. né?
1: E, é, e modelos educacionais, porque se a gente pega Estados Unidos, é, eles querem formar os, os novos é, líderes do mundo, sejam eles políticos, sejam eles no, no mercado, né, bilionários, etc. Né? Quando a gente pega outros países, vai para Oxford, por exemplo, Cara, intelectualidade, a galera quer estudar, cara, e não é à toa que veio, é, é, é o nível, quando você pensa em Estados Unidos, gente, eu, eu penso na hora dos meus coordenadores do MIT pegando aprendizado em inteligência artificial, pegando fundos do governo é, de, e, e criando uma empresa, e eles fizeram isso, e dando, sei lá, 10% da empresa, para quem investiu, colocou os fundos de pesquisa, eles tendo 90% e desenvolvendo tecnologia com aquilo que eles estudaram e desenvolveram na pesquisa, na ciência, criando uma startup, uma empresa, e fazendo esse negócio gerar dinheiro. Quando eu vou para Oxford, cara, eu já lembro de Alice no País das Maravilhas. O cara que escreveu isso, mano, imagina a brisa, ou imagina o nível de intelectualidade Sim. no sentido criativo, né? eu penso nesse nível intelectual, Tolkien, né? Toda essa galera é uma outra, outra linha pegada, né? acadêmica, né, cara? Muito mais voltado para o intelectual, muito mais até próximo do, dos gregos, né? É, né? Do Império Romano, daquela linha ali do, do mano, vamos estudar o conhecimento, né? Uhum. Sem pensar num, num outro lado. E o Brasil tem muito dessas linhas europeias na educação. Por Porque isso. Que foi a influência, né? Com certeza, Portugal, Espanha, é, Fran aí, França. Aí, não tem é. nem o que falar, França. Vem influência e, direta. E quando a gente... Essa, essa tua provocação foi linda. Pensa no país que tu vai ir. Porque tem muita gente que me acompanha e fala, cara, quero ir para Portugal. Você acha que é maneiro? Depende. Portugal é melhor que o Brasil? Pô, tá na Europa, né? É, do ponto de vista, talvez, até de geolocalização, faz sentido, cara. Se né? tem um trabalho que você ganha em euro, moeda que tá valorizada, porque o real não tá tanto, Sim. faz sentido, né? É, você conseguir viajar, e é muito barato você viajar entre os países da Europa, da Europa, faz sentido. Modelo educacional, talvez Portugal seja mais teórico que o Brasil. França, mais teórico que o Brasil. Ah, mas é que eu queria ir para fora porque eu não consigo me desenvolver muito bem profissionalmente. Eu estudo, mas está meio distante do que o mundo real pede. Então, talvez não sejam bons países para você ir. Vá para algum país que foca mais no momento de mundo. Né? Então, essa percepção é muito importante mesmo, é. cara.
2: Não, tem que ter. Isso aí é... É o que você falou lá no começo, né, cara? É que eu quero ir para fora. Vamos lá, cara. Primeira coisa, né? É para qual? Nos no seus alunos aí, qual que é o ranking, é como, assim, de país? Ah, você falou, é né? Estados, Estados Unidos, Unidos,
1: Canadá, Inglaterra, Austrália. Aí vem Coreia.
2: Portugal tem tá em alta também. China está em alta também, né? E esse lance do cara ter passaporte, ter dupla nacionalidade, portuguesa, italiana e tal, isso aí influencia na hora dele escolher? Ah, muito pouco, cara. Muito pouco, é, né?
1: É, praticamente nada, assim, Entendi. influencia 1%. Tá. Então, não tem, até porque a análise é feita Sim. Né, de maneira indiferente, não tem uma, uhum. uh, um benefício, você não tá, tem maior, melhor colocação por ser. S uh, só na Europa, que você ter uma cidadania de algum país que faz parte da, da União Europeia, caso você queira estudar na Europa, você ganha um desconto de mensalidade. Legal. Não te ajuda na aplicação. Tá. Mas quem é europeu, geralmente paga menos do que quem é aluno internacional. Tanto que quando você entra no site das universidades, a universidade tal da, sei lá, da França, eles vão ter o preço EU, União Europeia, e o preço international, para qualquer outra pessoa que não faz parte. Então é o único detalhezinho assim, mas da
2: aplicação no total não. E lá servem essas aplicações de bolsa, tem todas a, mais ou menos as mesmas?
1: O conceito é o mesmo, o conceito Entendi. é o mesmo. O que muda é valorização. Então, quando a gente pega Portugal, França, Espanha, eles valorizam muito mais a nota, um modelo muito mais próximo Entendi. do brasileiro. Então, se você faz parte dos 20% da população que é bom em fazer prova, talvez seja interessante. A Europa interessante seja refletir. um caminho, né? É, se você faz parte dos 80%, que <risos> quer mais mostrar suas habilidades e tal, talvez né, a América do Norte seja mais relevante.
2: Ah, Interessante. E o, uma outra coisa que você, que você pega bastante é no, no lanche de intercâmbio, né? Os intercâmbios que tem, né? Que é uma maneira da, da galera começar sem você fazer muita bolsa coisa, tal, né? né?
1: Cara, tem muita coisa,
2: O que, é que você acha dos intercâmbios aí Quando que a tem? gente
1: vai para fora... <risos> eu adorei ser o que você acha. O é, que, que você acha? Putz. É, eu não gosto dos intercâmbios convencionais, sabe? É, para mim, a gente sempre tem que ir para fora para avançar. Vou fazer um intercâmbio na Disney. Massa, cara. O que, que tu vai avançar na tua carreira? Você vai ser promovido no trabalho? Você vai um conseguir uma vaga que você não conseguia? Você vai aprender algo que você não aprendeu? Não, eu vou só passear, né? Não, então... Que, que fique claro pra você que você só vai passear e você vai pagar 40 mil reais no, no, no intercâmbio pra isso. Ah, vou pra outro intercâmbio aqui pra limpar bumbum de nenê e tal. Eu acho que é maneiro, né? Você babá fora e tal. Massa. O que, que você vai se desenvolver com isso? Ah, eu quero morar fora e tal. Não, morar fora tem outros caminhos. O que, que tu vai aprender limpando bunda de nenê? É, tem, tem um intercâmbio muito popular que é assim. Então, é, eu acho que as pessoas não têm essa clareza, mas eu acho que é pela falta de conhecimento das outras oportunidades. Tinha uma aluna minha, ela tava no terceiro ano de medicina. E ela me perguntou... Tomoto, você acha que faz sentido eu ir para esse intercâmbio aqui de babá e tal? Mano, você tá no terceiro ano de medicina. Você quer trancar sua faculdade para limpar bumbum de nenê nos Estados Unidos? É isso mesmo? Cara, pega um estágio de medicina. Tem estágio. Faz eu alguma coisa que avance mim. na sua área. Vamos fazer alguma pesquisa. Ah, você, quer, você quer estudar câncer, né? Tem uma área... Vamos, vamos pegar os pesquisadores de, de câncer. Quais são os caras mais tops do mundo? Vamos entrar em contato com eles. Vamos ver quais as universidades que eles fazem parte. Vamos ver quais são os grupos de pesquisa. Vamos se relacionar com esses grupos e ver se existe uma possibilidade de você participar desses grupos. Sempre avançar. Intercâmbios... Eu, eu divido em cinco partes. Estudantis... Faculdade, mestrado, doutorado, ensino médio, cursos, né? Profissional, estágios, trainee, trabalho e etc. Intercâmbios de idiomas, intercâmbio de inglês, intercâmbio de desenvolvimento pessoal, vou para o MIT fazer um curso de startups, porque eu não sei empreender, uhum. né? Desenvolvimento de alguma habilidade que está faltando e os intercâmbios de agência, né? É... Os intercâmbios de agência têm um custo para eles acontecerem, geralmente pelas parcerias do, da, da empresa, etc., com as universidades com as instituições privadas fora. Geralmente fica entre 40 a 100 mil reais. Fica longe do brasileiro normal, que é o brasileiro que eu gosto de falar, porque pô, se pagar 100 mil reais para ir para fora, você tem que, ter, tem que fazer parte do 1% do Brasil. Né? Uhum. Eu prefiro os outros. Se você vai estudar fora, tem bolsa, então dá para ir de graça. Se você vai trabalhar fora ou algum intercâmbio profissional, você vai ganhar salário. Então, você consegue fazer elas por elas. Intercâmbio de idioma tem vários gratuitos. Tem diversos lugares do mundo. Cambridge, uhum. uma metodologia de inglês super conceituada. Tem escolas em mais de 70 países e tem uma parte que eles separam, inclusive, para brasileiros de graça. Só chegar lá e fazer o curso. Né? E os intercâmbios de desenvolvimento pessoal. Isso daqui tem um custo, mas eu curto os mais baratos. Então, é importante você entender o teu objetivo. Tu quer estudar? Então tem isso. Quer trabalhar? O que que tu quer trabalhar? Nunca trabalhei na vida, não. Então você não vai trabalhar, você vai conquistar experiência. Para conquistar experiência, faz o quê? Estágio. Quanto tempo você pode ficar fora? Dois anos? Vamos procurar um estágio ou um treininho. Posso ficar fora só durante as férias da minha faculdade ou do meu mestrado ou do meu doutorado, que é de um mês, dois meses. Então vamos fazer um estágio de verão, um summer job. Vamos fazer um uhum. estágio de inverno. E aí você vai fazer esse estágio ou em grandes universidades ou em grandes empresas. Harvard tem, Google tem, NASA tem, uhum. grandes empresas tem. É, eu quero trabalhar, massa, já está formado, tem experiência, quanto tempo de experiência, o suficiente para você conseguir o trabalho fora, para você chamar atenção num processo internacional, ou ainda falta? E aí a gente considera um planejamento. O que, que aumentou durante a pandemia? A maioria dos países desenvolvidos e com economias aquecidas estão com falta de profissionais, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc. Então a galera, eles aumentaram uma lista que eles têm de vistos para trabalhadores profissionais. Entendi. Então hoje é muito mais fácil um qualquer pessoa formada conseguir um trabalho fora do que há 10 anos atrás. É, e, e essa semana passada foi até emitido um decreto do Departamento de Imigração americano falando que eles vão começar uma facilitação desses vistos exatamente pela falta de profissionais. Entendi. Então com esse, alguns consulados no Brasil têm tem uma uma reputação internacional mas quando a gente pega os grandes, tipo de São Paulo, cara, praticamente todo mundo que tá aplicando para um bom visto de trabalho, por exemplo, fora com tudo certinho, tá passando. Estudos também, tá passando. Não, então não está tendo grandes reprovações porque é um benefício desse momento que inclusive aproveitem, de verdade. Não é, é nunca Aqui vi. Caiu, eu cara. nunca vi os Estados Unidos falando hum. que vai facilitar visto. Então é, é se, a, se aconteceu a gente tem que aproveitar. Mais a falta de profissionais. Canadá, eles tinham uma lista ali em torno de 100 profissões que faltavam no país, então engenheiro, administradores né, enfermeiros, médicos essa lista praticamente triplicou nos últimos três anos então qualquer profissional formado e com experiência pode aplicar, quando você aplica o processo demora de seis meses a dois anos você já recebe o seu green card canadense e consegue para fora que de cara só por você fazer essa aplicação direto no site do governo canadense específica o mesmo funciona para Austrália a Austrália está em tão falta, cara, que eles estão pegando a galera recém-formada. Engenheiro, acabou de se formar, nunca trabalhou na vida. Você entra com esse mesmo vai processo e eles estão chamando por causa da falta de profissionais.
2: Mas aí o que, que vai contar forte é o inglês, então? O, o, inglês... Que va... o que vai separar ali? Eu não sei se é o inglês,
1: cara... Não, você tem que ter o inglês suficiente para se comunicar. Sim, claro. É,
2: não precisa ter fluência.
1: Olha só. O inglês intermediário... O inglês avançado é o ideal, mas com intermediário... Você já consegue. Com, aqui tem gente que com intermediário Sim. já é meio ligeiro, né? meio sagaz. Não, não, mas eu estou falando
2: assim, especialmente nesse momento aí que, que é, esses exemplos cara, que você está
1: dando... Eles estão precisando demais, demais, demais. Então compensa muito, muito, muito aplicar. Tem, é, eu, dou, eu dou consultorias para alguns profissionais e famílias que querem morar fora. né Tem um programa também para... Uhum mais aberto e alguns mais específicos, tem vindo muita família falando, Tomoto, a gente quer sair do Brasil, cara, a gente desistiu,
2: tá certíssimo, diga-se <risos> passagem,
1: a gente desistiu, como que a gente faz, é, pai, mãe, três filhos, quero ir pra tal lugar, e a gente tem visto muito isso daí crescer, cara, nesses últimos um mês, e essas iniciativas facilitam, porque praticamente todo mundo tá passando, né?
2: Entendi. O Não, que os países já era... estão abrindo e estão que... aceitando. O que
1: é bem diferente de uma década atrás, Exato. que era o contrário, né? Fronteiras cada vez, cada vez mais ali, é, fortes, agressivas, rejeitando
2: brasileiros, alto índice de rejeição de vistos, né? Uhum. Temos que aproveitar. Pô, primeira vez que fui tirar a vista, cara, era um drama. O pessoal saía chorando, eu lembro. <risos> Direitinho. Eu tirei meu primeiro visto em 2000. Primeira vez que fui para os Estados Unidos foi em 2003 em 2000 eu fui, fui dar aula lá num curso de, de, de geofísica até e com tudo certinho cara foi foi não foi fácil conseguir conseguiu visto não entendeu é, cara. foi um tempo ali com o cara conversando <risos> mas o que você vai fazer lá mas que, como que é o que que é isso aí que você vai fazer e tal entendeu e era muita gente sendo reprovada, entendeu? No, no dia que eu fui, era muita gente mesmo.
1: E era uma época, cara... Quando, quando foi? Então, a
2: minha época foi em 2003, foi terrível, porque foi logo depois do 2001, do do é, né? É, cara, era uma época atentado, mais
1: complexa né? e tinha muita entrada ilegal de pessoas nos Estados Unidos, é. né? Inclusive nunca entrem ilegal e nunca fiquem ilegal em
2: outro país. Pelo amor de Deus, galera, não faz não sentido. É mesmo, porque tem aí, né? Ele tá passando aqui tanta... gente
1: tá tão de boa, cara. Tá
2: de... Não precisa, né? então Não cara... precisa.
1: Tipo, é, 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 praticamente todo mundo tá sendo aceito. Com uhum. vistos que não são o de turismo, né? O de turismo Entendi. é o que mais tem rejeição, mas faz sentido porque... É uma... Porque
2: aí o cara pensa que o cara vai dar o golpe, né?
1: Não, acho Ou que não? as pessoas que vão aplicar nem sempre se preparam. Por ah. exemplo, eu passei numa faculdade fora, recebi minha carta de aceite, eu vou tirar um visto de estudante, cara, tá muito claro o que você vai fazer lá, praticamente todo mundo passa, se você só vai ser reprovado, você se errar seu sobrenome, fizer algum erro muito Entendi. idiota, errar, errar o endereço que você vai, são erros idiotas que fazem você reprovar, fui contratado por uma empresa, a galera não vai rejeitar seu visto hoje, no passado eu rejeitaria, Sim. hoje não, cara, né? Mas o vídeo de turismo ele é um pouco mais complexo de você comprovar o que, que você vai fazer lá. Ah, eu vou passar na Disney. Me mostra os tickets da Disney. Mas, ah, eu, eu ia comprar só depois que eu passasse. Aí já fica, começou, né? É, aí... porque, <risos> porque fica, é, mas é assim, porque, e é normal. Inclusive, eu recomendo que você só compre as coisas depois que você passou na entrevista de visto de turismo. Mas é, a, a, a comprovação, ela é um pouco mais... Entendi. É muito palavra, né? O cara vai olhar no seu olho, o cara treinado ali com as artes de, de ah, ler sim, expressões claro, faciais. É. Ó, Exato. O cara tá me engano, Vai olhar né seu histórico, alguns históricos e tal. É.
2: Ah, não, isso aí é... É complicado, né? Se é visto, sempre dá, um, dá uma dor, né? Dor de barriga Mas na galera. Mas gente tá de
1: boa, galera. Não tenham medo de visto, viu? Não, e
2: aí aproveitem essa dica aí, ó. Que tem muito país que tá mais aberto e tal, Sim. né? E aí a galera tá, tá aproveitando. É, voltando aí na parte de educação, uma outra coisa polêmica aí. <risos> o que, que você acha do homeschooling? Você está
1: aproveitando que eu tô terminando o meu drink é, aqui, né? Pra, isso aí. pra, pra as polêmicas. <risos> hum, o que eu acho do homeschooling? Eu acho é. genial. Eu amo homeschooling.
2: É. É. explica pra, porque vamos lá porque tem um negócio muito complicado né cara que talvez o pessoal não saiba o que é homeschooling né tá. explica para galera como que e, é o e, homeschooling não assim. e tem
1: as definições né tem tem todo um contexto é, o que que eu gosto eu gosto da liberdade do ser humano aprender da maneira que ele quiser é isso que eu defendo então lembra do modelo tradicional até hoje não foi criado Pode pesquisar. Tem muita galera cientista, né? Que gosta de dados, papers, artigos Sim. e tal. Pode pesquisar no mundo inteiro. Até hoje não foi criada uma metodologia de ensino, nem startup, nem empresa, nem nada que seja eficaz para 100% das pessoas. Não existe uma padronização de método de aprendizagem, apesar do esforço de tentar ser criado algo assim. Portanto, cada pessoa vai aprender de um jeito. Ponto. Cinco tipos de aprendizagem E etc. É, o modelo tradicional, eu acho que ele exclui muito as pessoas, por isso eu gosto desse incentivo aos outros meios. Uh, eu sou totalmente a favor da liberdade. Cara, eu quero estudar trancado no meu quarto, de madrugada, no escuro, é, com o meu computador, porque é o jeito que eu aprendo melhor, da meia-noite às seis da manhã. Cara, então estuda. Eu defendo isso, cara. Não, meu, meu método de estudo é diferente, cara. Eu quero estudar com grupos. Eu preciso de outras pessoas para aprender. E discutindo, eu preciso conversar. Quando eu, eu falo antes de pensar, então eu preciso falar para o conhecimento ser construído. É um outro tipo de pessoa. Uhum. Então, estude do seu jeito. E você tem que experimentar para descobrir qual que é. Por isso que eu gosto do homeschooling, pela liberdade que você dá para as pessoas aprenderem do jeito que quiserem. No final, faz uma prova para comprovar se você aprendeu mesmo, se está ali adequada nos padrões. Porque eu acho que tem que ter, sim, um parâmetro, uma régua de medição se foi eficaz ou não. e Para mim, né faz todo sentido. Elon Musk, pô, cuidou. E os maiores os caras mais fodas do mundo, eles criam os próprios filhos. E se eu puder, né e se eu não puder no Brasil, com certeza vou para outro país. Porque eu quero educar meus filhos com o conhecimento que eu acho que eles precisam ter não só com decorebas de matemática, portuguesa e física. Então, eu sou totalmente a favor dessa liberdade de aprendizagem. O que a gente tem que tomar cuidado é com o contexto de Brasil. Uhum. A gente ainda vive num país em que 90% dos jovens se formam no ensino médio têm dificuldade com matemática. Não aprenderam o suficiente de matemática básica. A galera tem tem dificuldade de fazer porcentagem. Divisão, multiplicação com mais de três números. Né? É, a gente ainda vive num país em que 70% dos jovens se formam no ensino médio e saem praticamente analfabetos funcionais. Não conseguem diferenciar vírgula, ponto, vírgula e ponto. Não conseguem escrever um e-mail sem fazer algum erro de, de gramática né? ou, ou alguma coisa correlacionada ali com o português. Então a gente tem um problema de base que precisa ser combatido. Será que a, a, a mãe o pai, a família do interior do interior do Brasil, que, será que eles têm esse potencial de fazer essa educação dessa criança? Aí a gente entra numa discussão mais Complicada, profunda, né? sabe, cara? Então Sim. tem os dois lados. Eu sou totalmente a favor da liberdade, é, mas eu me preocupo em como essa liberdade vai ser utilizada, apesar de eu querer ter ela para educar os meus filhos, porque eu sei que eu educaria melhor do que o sistema, como essa liberdade vai ser utilizada pela massa. Entendi. Esse é meu ponto. Esse é o meu ponto sobre homeschooling, cara. Uhum. E, e é importante, não tem certo e errado, né? É uma discussão, né?
2: É, isso aí. Chegou a ser falado, né? mas depois morreu esse assunto, né? Que no Brasil iam, né? Iam tentar e tal, mas depois. Depois deu uma. Morreu, né? Eu acho que continua em
1: discussão, acho que tá continua, tão né? avançando Será? a discussão. Ah, é? No... É. Então,
2: então, o tá... Brasil tem esse problema, né, cara? Como que vai fazer lá o sertão do sertão, alguém vai fazer o um homeschooling, né?
1: É. E eu me preocupo, né, cara? Por outro lado, como que a gente obriga as pessoas a ir para um sistema que a gente já sabe que não funciona?
2: Exatamente. Então,
1: é uma discussão muito mais profunda do que... Mas é isso, o cara coloca o a internet discorda.
2: boa lá no, no meio, ajuda, não ajuda? Ajuda, o que é, que isso, é? Né? isso que tem essa inclusão aí ajudaria muito, né?
1: Ah, e a gente tem novamente perfil, né? Nem todo mundo consegue aprender sozinho.
2: Sim, precisa ter alguém ali, né? Pra... É,
1: eu tenho, eu faço parte. Graças a Deus, graças a Deus não, né? Porque todos os perfis são bons. Mas eu sou muito feliz porque eu consigo aprender qualquer coisa sozinho, cara. Vejo um vídeo do YouTube, eu aprendo. E eu sei que muitos dessa nova geração também tem essa tendência. Mas nem todo mundo tem essa habilidade. E tá ok. Tá ok, a gente tem que acertar. É a pessoa que precisa ter ali um
2: tutor, um mentor, né? alguma cara. coisa para ir guiando, né? Exatamente. Para guiando nessa E aí
1: tem toda uma, uma complexibilidade. Imagina só, igual tu falou, no sertão do Brasil. Desculpa, o cara lá longe, né? Como que eu sei que o cara não está na escola para estar estudando? Ah, e se ele está trabalhando? Trabalho infantil. Tem tantas outras situações. E se ele não está sendo explorado pela família para ficar no semáforo pedindo alguma coisa? Tem tantas outras situações que envolvem, sabe, cara? É, então, é, é uma discussão muito ampla, cara. É que o
2: problema é que a gente vai pegar um modelo de um país, né? tipo os Estados Unidos da vida, que é uma outra, um outro é. mundo, outro planeta... E vai querer aplicar aqui, né? A gente nunca pode copiar modelos. Não, não é, imposs... é, é, impossível. é impossível. A gente nunca é. vai
1: ter Harvard no Brasil. É. Mas a gente pode ter uma universidade é. que é melhor que Harvard no modelo Brasil Sim. melhorado. Sabe? Sim. Brasil nova versão, Brasil educação. Uhum. É, mas é, isso, esse ponto seu é importante. É impossível... É, é impossível não. É possível, mas não recomendável, porque vai dar muita merda a gente importar 100% o um modelo
2: internacional. É. Porque aí chega aqui, é tudo diferente, tá? E nesse, nessa discussão de educação, você... Eu, assim, eu nem, nem gosto de ver muito, não, porque o pessoal começa a comparar, entendeu? Ah, não, nós vamos trazer o um modelo de não sei de onde. Cara, você não, você não tá no não sei aonde, cara. Você tá aqui no <risos> Brasil, entendeu? Não, vamos trazer o um modelo da Suécia. Porque, ah. cara, olha o tamanho da Suécia, entendeu? Exato, cara. O que você vai aplicar aqui? Nem, se brincar, nem no estado de São Paulo vai funcionar esse modelo. Nossa, isso cara. aqui é aplicar isso o Brasil todo. Então, não fica um negócio, cara. Eu acho que e esse ano vai ser complicado, né? Esse ano a gente tem eleição, né? E com certeza a educação vai ser um ponto aí altamente discutido, ah, né? Tem que ser, né?
1: Depois de ser, dois né? anos, muitas escolas públicas paradas, universidades Exatamente. paradas. Cara, os jovens perderam dois anos
2: de vida. É. Generalizando, né? A maioria, porque as escolas não conseguiram se Sim. preparar a tempo. Não, não conseguiram. E, e o problema é que a discussão vai ser isso aí, cara. Ah, não, vamos trazer aí o modelo da Suíça para hum. aplicar aqui. Cara, sabe onde fica a Suíça? Já viu o tamanho do país? Você é. não vai aplicar, cara.
1: Para mim, tudo isso daí é punhetagem mental. É, é por aí, <risos> Porque mesmo. são pessoas que... Aí a gente pergunta, o que, que você fez na Suíça? Você estudou lá? Quantos é, anos você estudou? Quantos exatamente. anos você morou lá mesmo? Qual foi a faculdade? Qual o é. mestrado? Né? Ah, você fez pesquisa? Qual pesquisa? Né? Ah, é que eu gosto do modelo de Singapura. Massa, cara. É que eu li no livro e tal. Legal, mas você já foi lá... Já viu a alta taxa de suicídio que tem entre os alunos universitários? da. Então, as pessoas, elas veem uma partícula de conhecimento, pegam aquilo como verdade sem entender conceito, sem contexto, e principalmente, a minha maior crítica é sem entender a vivência real. Sim. Porque dá para a gente escrever um livro e, e aprender muito. Mas e quando você vivencia aquilo por anos só aí que você entende de fato na pele o que, que aquela galera passa. E aí você consegue falar. Né? Então esses intelectuais, que, que eu brinco que é de punhetagem mental, é, intelectuais, só ficam falando de teorias. Eu acho massa, cara. Mas eu acho que só com a vivência real, entendendo o contexto que a gente consegue perceber e trazer pra gente. E de fato, é impossível a gente internalizar um modelo fora. É. Só pegar boas práticas, e mesmo assim vai demorar alguns anos, décadas para fazer, na né, cara. Com
2: certeza. É, teria que fazer uma mes, mesclar alguma coisa, né? Considerar todos esses problemas que tem no Brasil, né? Para criar um novo um novo modelo. Esse modelo aí do ensino médio o novo é, um, foi um, é uma tentativa, né? É uma tentativa. É uma tentativa. Eu acho eu válido,
1: de... né, cara? É, só vai demorar alguns anos ou décadas para se adaptar, né? Isso. Então, e aí? E até lá, né? <risos> eu, eu sempre me preocupo com isso, cara. E até lá? Porque o cara que tem 17 anos ou 16 anos, está no terceiro ano do ensino médio, ele não vai pegar isso. O cara que tá no primeiro ano do ensino médio, ele vai pegar a versão teste. Não uhum. vai ser bom. O cara que está no ensino fundamental hoje, ele vai pegar a versão teste melhorada, que também não vai ser boa. E o universitário, que passou dois anos sem ir para a faculdade é, e está num modelo, sabe, é, o, o que me preocupa é, é onde essa, o que, que essa galera está deixando de conquistar, ou, ou eles estão perdendo por causa de erros do sistema, cara. Por, por essa falta de carinho dos nossos governantes
2: né, em relação a, aos jovens. Com certeza. E como que a pandemia afetou, você acha, tudo isso aí? De maneira decisiva, né? Nossa, Eu tenho dois é filhos que estudam e, vou te falar, cara, a escola não tá. O meu, o meu grande problema é esse, cara, minha, minha grande crítica é isso, que a escola nunca se preparou e você via claramente, cara. É. Quando o professor tinha que ligar uma câmera e um microfone para dar aula, ele não conseguia, cara. Putz, cara. <risos> ele não conseguia. E aí, sabe o que para mim pegou muito? O cara queria dar a mesma aula que ele dá ao vivo online. Nossa, aí, cara. cara, como que eu pego meu filho e falo: ó, "Você vai ficar sentado aqui, ó, em Sozinho. casa, na frente do computador que durante...". Que ele tá acostumado a ver no
1: tablet outras coisas, Exatamente. né? Exatamente.
2: Você vai ficar aqui, ó, cinco horas para Cara, não dá. Ah, tinha que ter tido uma. E não teve a mudança, não, né? Eu tô me remexendo aqui na cadeira.
1: E... Porque eu não posso ser, sem ser sincero no não, nível pode que eu ser, gostaria. Cara, pode
2: ser sincero, <risos> ué. Não dá bala aí, tem que ser.
1: Cara, putz, isso daqui me, me imputece de uma maneira fenomenal, assim, porque eu mesmo me voluntariei. mandei mensagem para diversos diretores de escolas, de universidade, e falei, cara, eu ajudo vocês. Porque eu sei falar no digital, eu sei falar com a galera, eu sei falar com jovens, eu consigo ajudar o seu professor de 70 anos que nunca ligou um data show. Eu consigo. Até dar treinamento. Pô, ninguém curtiu. Porque a galera... eu falo, Me voluntariei, cara. Porque pensando na educação mesmo, da galera perdendo esse tempo. Pô, a galera tá muito mais preocupada com as discussões de... Como será que vai ser a retenção dos alunos? A retenção, não. Como que será que vai ser a recorrência das parcelas dos alunos? Será que eles vão cancelar a mensalidade da escola? Será que eles vão. Nossa, cara, 30% dos alunos já cancelaram aqui o próximo semestre. E agora, mano? Isso me imputece de uma maneira, cara, porque a gente vê que eu, a galera não está preocupada.
2: É. A preocupação deles foi: será que eu vou conseguir manter meus alunos, né? Ou vou sair perdendo tudo e tal. E a preocupação tinha que ser outra, né? Porque isso aí, pra mim, foi uma escola, cara. E os caras não conseguiram aproveitar. Por quê? E se daqui três anos aparece outro negócio e tem que ficar fechado três anos em vez de dois? Sim. Vai e continuar a eu... ser a mesma coisa.
1: E por, por mais que muitas pessoas tenham culpado os professores, eu acho que eles foram vítimas disso daí. Porque não tem como, cara, a gente pedir... Não, sério, sejam empáticos. Imagina o seu avô... Ensinando, ou seu pai ensinando numa sala de aula, ele ensinou por 40 anos idêntico e sempre deu certo, porque ele ensinou do nada, da noite para o dia, muda, esquece tudo que você fez por 40 anos, só que você não vai mudar de qualquer jeito, você vai mudar sozinho, sem incentivo, sem suporte, sem tecnologia, sem nada, é você com você mesmo, com a sua capacidade. Então, ele foi tipo uma guerra assim. É, nós, diretores, empresários ou né, donos ou responsáveis pela educação do país, a gente vai ficar aqui em casa, vocês vão para a guerra, vocês são soldados sem armas e o objetivo de vocês é ganharem a guerra contra a galera que está ali cheio de, de canhões e, Sim, e bombas senhor. nucleares. Né? Para mim, foi um, um suicídio do sistema educacional. Foi muito triste. É, Harvard fez... Tentou, fez algumas implementações... Harvard, eu falo porque, como passei muito tempo lá, acabou tendo uhum. muito Não, muita claro. história, né? É, eles fizeram um negócio que eu achei tão tão lindo, cara. Mas aí tem que ter uma uma gestão financeira adequada para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Cara, eles pegaram os professores e falaram, cada professor vai ter um assistente agora, que vai na casa de vocês, eles vão ligar para vocês estudo, vai dar play, você só dá aula e vai embora. Algo simples, mas que mitigou talvez 90% do problema, que era a tecnologia. Exatamente. A outra, a outra metade é didática. Né? A outra metade é didática. E aí, essa didática, essa era eu, eu acho que preci precisaria ter tido um treinamento para os professores. Olha o TikTok, cara. A gente não aprende um monte de coisa maneira no TikTok em 60 segundos? Cara, esses dias eu estava vendo sobre uma lei que se eu estivesse no restaurante, eu perdesse a minha comanda... É, num bar, alguma coisa assim Pô, eu poderia, através de tal lei Falar, mano, você não pode fazer tal coisa Você não pode me cobrar por abuso se eu perder o cartão e tal né? Porque é a responsabilidade do estabelecimento Cara, aprendi em 60 segundos no TikTok Cara E o professor vai dar uma hora de aula Só pra falar a mesma coisa Não tô falando aqui sobre tempo de aula É mais sobre a o dinâmica jeito, é o jeito, digital. Olha o jeito que a galera Tá aprendendo claro. Isso aqui é uma aula, velho, uma aula do caralho, uma aula foda Olha como a galera tá aprendendo aqui de uma maneira descontraída, com conversas profundas, falando sobre temas sensíveis da sociedade, Sim. né? E se o professor fizesse um debate, professor de geografia, vamos falar sobre geopolítica, vamos fazer um debate. O que, que, que vocês acham? Dividir metade metade? Que a metade vai defender tal tal da cara, é, né? Então, mas isso é técnica. Não dá pra gente esperar que o professor vai fazer isso da noite para o dia, porque ele fez uma faculdade e ele aprendeu X técnicas. O mundo mudou a pandemia, agora ele precisa pegar um outro repertório de ferramentas e a gente precisa dar essas ferramentas para ele. Senão, não rola. Então eu também acho que o professor é vítima e os efeitos da pandemia são catastróficos, né, cara? Da, da, da falta de educação. A gente pode esperar 10, 20 anos aí de atraso, com certeza, só por causa dessa. A falta de carinho né, dos nossos governantes. Sim. Inclusive, é. por favor, reflitam bem quem vocês vão votar. Porque, puta não, que pariu, agora... muita gente fudeu a sua vida e você nem sabe.
2: É. Não, e agora voltando aí, né? Que agora, esse ano voltou tudo ao normal e tudo. E o foda é assim, cara. Voltou ao normal, tipo, como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? É. Então, assim, volta ao normal. Não, volta... Cara, eu... eu é porque eu não falo nada, cara, em reunião, porque senão os caras vão me expulsar, expulsar todos <risos> os meus filhos da escola. Que eu fico assim, cara, e se acontecer de novo? Vocês estão preparados? Não, cara, não estamos. Não vai, ser, vai ser 100% presencial, pá, 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 não sei o quê, entendeu? É. Aí vem uma coisa dessa. De... Ou seja, eu acho que além de tudo isso, se perdeu uma oportunidade daquelas mudanças ali que a gente está falando... Se perdeu uma oportunidade, cara, Se de, de dar uma, começar alguma mudança. Eu acho que entendeu? começou
1: até a mudança, sabe, cara, mas... Será que
2: alguém chegou a... Não, acho que muitas escolas, é? muitas... É, acho que as melhores
1: escolas e universidades do Brasil tentaram essa mudança, assim. Só que eles tentaram num, num modelo não científico, né? Eles não foram pesquisar como que a gente aprende online. Como que funciona a neurociência por trás do aprendizado quando você está na frente de um computador? Exato. Como que funcionam as dinâmicas didáticas e andragógicas, né, para quem tem mais oito de você aprender? Então, acho que foi muito no... Vamos arriscar. Exato. Vamos tentar. Oh, professor, se vira aí. Então, sem base científica, a gente não consegue nem mesmo ter um parâmetro de como começar da maneira mais... Não perfeita, mas que tem maior probabilidade de sucesso, né?
2: É, eu acompanhei muito meu cara eu fiquei, eu fiquei cara eu não acredito cara o professor está fazendo a mesma coisa que faz na sala de aula isso não vai dar certo é nunca não tem cara. Como, cara não, não tem tem é como. outro é outra coisa é outra é outra linguagem cara. E quantas mães
1: não saíram do mercado de trabalho tem dado sobre isso né porque Sim. a empregabilidade de mulheres estava tá? um tema importante é, tiveram que sair do trabalho cara para ficar cuidando dos filhos em casa então a uhum. empregabilidade de mulher regrediu algumas décadas aí né é. O que é muito triste, o que é muito complexo. era é, é, tipo, ele, uh, Os filhos tinham dois professores, né? O pai, a mãe, mais o professor. É, é verdade. Essa foi a situação.
2: E aí, nisso aí foi e na, na, nessa parte de ir pra fora, como que foi o, o impacto aí? Cara, é... Assim, teve um tempo que ficou fechado, aí ninguém foi mesmo, Não, né? Não,
1: eu ia falar que o impacto nem foi tão grande. Ah, porque é? a, a maior parte do meu pessoal... Eles são muito conscientes do mundo e, e eles utilizaram esse tempo para se preparar.
2: Entendi. E eles
1: e eu, eu até trouxe essa outra perspectiva, né? Eu falei: ó, oh, galera, dólar vai aumentar", isso é, falei dois, três anos atrás. Dólar vai aumentar. Bolsas de estudos vão sobrar, porque qual que é a maior concorrência dos brasileiros hoje pensando em aplicações internacionais chineses? Chinês pode viajar? Não pode. E como que você acha que está a galera lá? Né? Provavelmente, talvez, de uma situação semelhante à do Brasil. Algumas universidades bacanas funcionando, outras nem tanto, mas, de maneira, uhum. de maneira geral, ninguém está estudando, todo mundo travou. Vamos acelerar, pessoal? Peguei minha galera, fiz isso... Cara, fortaleci, estou até hoje, inclusive, fiz um post hoje. Estuda e trabalha pra caralho, estuda e trabalha pra caralho. Só que a gente vai ter que fazer sozinho. Sem depender de sistema, sem depender de universidade, de escola, de professor de nada. Baixa X aplicativos para você aprender inglês. Vamos estudar agora com o aplicativo, cara. Pra você aprender inglês de graça da sua casa. Vamos entrar nesse nesse, nesse canal do YouTube. Agora você vai aprender matemática aqui, português aqui. A gente criou um movimento de estudo meio que por conta própria, para suprir essa demanda. Uhum. E aí eu foi aí que eu fortaleci, inclusive, o exemplo dos livros que eu achei na rua. Legal. E aí eu comecei a falar com a galera. Galera, ó, de verdade, ó, vocês me veem hoje. Eu sei que ó, talvez alguns de vocês tenham a impressão que eu fui para todas essas universidades porque era playboy, porque tive os melhores acessos. Não tive. Não tive. Cara, eu, eu, eu aprendi inglês com um livro que eu achei na rua, galera. Né? Eu, eu, e, e muito foi através de um dicionário de inglês que eu tinha achado, porque eu não tinha um livro didático, sabe? Com metodologia. Sim. Só que eu me esforcei. É fácil? Não é. É o jeito mais produtivo? Também não é. Mas a gente não tem outra escolha. Sim. E aí a galera focou muito na preparação e agora Legal. eles estão colhendo os resultados. Agora porque tão, né? eles fizeram as aplicações, estão recebendo as bolsas agora, estão é indo para fora daqui a pouquinho. E aproveitaram que a concorrência diminuiu para passar, né, cara? Que Porque a galera... Tinha muita gente distraída. E o jovem, jovem mesmo, de classe média ou classe alta, ele utilizou isso como férias. O jovem de classe baixa provavelmente trabalhou, ele teve uma outra situação. Mas o cara de classe média alta, ele teve dois anos de férias. Que ele ficou jogando, que ele ficou na Netflix, que ele ficou, né? Então, eu fazia muito esse trabalho. Mano, não é férias, velho. Quando, esse horário é para você estar tá na escola então você vai estar tá na sua escola na sua casa, ah mas eu divido um quarto com três irmãos, eles não entendem o meu momento, coloca um fone a gente vai aprender uma outra habilidade você vai aprender a estudar com barulho mas tem como, na hora do Enem, cara, pensa comigo, Aí a gente trazia alguns exemplos, pensa comigo, vai ter o cara que vai abrir o negocinho, vai ter o vai cara que vai bolacha comer, do vai lado, comer ali, exato, vai creque, 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 vamos exatamente. treinar para Enem, galera. Aí a gente trazia algumas uh -huh. questões para ilustrar, né? para deixar mais didático. Legal. Mas, mas foi bom, no fim foi bom. Acho que, o, que. o povoado, que a galerinha que me acompanha, eles se prepararam bem e agora estão
2: colhendo esses frutos. Porque no tempo que ficou fechado, eles estavam estudando, preparando, aí na hora que abriu, eles já estavam prontos para é. aplicar e, e ir. Pois é, e é um conceito tão simples,
1: né, cara? Se a manada tá indo numa direção, vá na direção oposta, porque a manada sempre vai em direção ao abatedouro, ponto. <risos> Você, tanto, tava todo mundo curtindo, achando que era férias e tal... Não, mano, vamos ficar dentro de casa, se tranca no seu quarto, quatro a 6 horas por dia, estuda, ponto.
2: Uhum. Mas estudando de uma maneira diferente, né? Isso que é o um negócio, né? Com uma... totalmente diferente, é. cara, totalmente diferente.
1: E eu foquei bastante também em resolução de exercício, né, cara? Porque, pô, pega aí, uhum. vamos resolver, estudar prático, né? E desenvolvimento de habilidades. E aí eu comecei a trazer pra galera, por exemplo, Harvard tem uma parte de cursos online que é gratuito professores de Harvard dando aulas Sim. de como programar.
2: Ah, tem. Eu já fiz alguns desses. aí. É incrível, aí de... velho. É, é foda pra caramba. caralho.
1: E tem tradução ainda agora, cara. Você consegue traduzir. E quem não consegue traduzir é só colocar no Google Translate, colocar a frase ali que o Google traduz com 99% de precisão. É muito foda. Só que precisa... É, é, muita gente fala que precisa só da força de vontade, mas eu não acho que é, cara. coloca uma criança de 5 anos na frente do computador, não é só força de vontade. Ou um jovem de 15 anos na puberdade ali, mano, quer abrir diversos outros sites pra ele ver quando ele tá sozinho, no escuro, no quarto. Ele não. Né? Uhum. Então é diferente, é um outro momento de vida. Então, é, é a força de vontade, mas o conhecimento de entender quais são esses caminhos pra aprender, né?
2: É, Essa orientação aí,
1: né? É, porque o pai fala: estuda com o YouTube, então, estuda no Google.
2: Onde do Google?
1: Só para começar, né? Onde do Google? Que tem tanta coisa.
2: Não, e o Google tem um negócio assim, muito, muito engraçado. O meu orientador falava, cara. Falava assim: o problema do Google, cara, é que muita gente não sabe fazer a pergunta. Tá é, tudo ali, é mas aí. ninguém sabe o que, o, o que perguntar. E aí é que a, que a, que a galera dança, entendeu? Pois é. Porque... Você tem que aprender a perguntar.
1: É, e, e se você não. A gente nunca teve no nosso modelo educacional brasileiro o protagonismo de você escolher o que você vai aprender. No modelo internacional, tem. No Brasil, você vai para o ensino médio e é sempre uma surpresa o que você vai aprender no dia. Na universidade, você raramente tem a opção até de escolher suas matérias. É meio que um curso meio pré-fechado. E... Só quando você pega DP, tipo pegou alguma coisa, aí você pega outra matéria para adiantar e tal. Mas o negócio é meio pré-fechado. Você não tem protagonismo. Você não tem iniciativa. Você aceita o que vem e você foi acostumado a aceitar o que vem. E quando você está na sua casa e não tem o tema da aula. Você não sabe o que você tem que estudar. Você não sabe, Se você não sabe nem o que você tem que estudar, como que você vai procurar sobre é. qual que é a próxima etapa, sabe? Então, é, é real uma dificuldade, assim. Né? É, isso, isso vem muito da, da troca geracional, né, cara? Com pais certeza. Que, pais que mimaram muito os filhos. É. E o pai decidia tudo pelo filho, o que ia comer, que horas ia acordar, tudo, o filho não
2: tem poder de decisão. É complicado mesmo. E aí, entra, é aí que entra você, né, com, a, com as suas orientações aí, né? É, hoje Fala sou... um pouquinho aí do que, que você... O que você que faz hoje?
1: <risos> hoje, além de ficar batendo na galera, né? sendo sem ser sincero, <risos> é, eu, 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 tenho, eu tenho duas grandes metas assim, de, de vida. A primeira é que todo brasileiro tem acesso à educação de qualidade. Né? Esse é um grande sonho meu e eu tenho diversas iniciativas para isso. É, a outra é que todo brasileiro tem acesso a oportunidades de qualidade. Legal. Todo brasileiro hoje pode trabalhar, cara. Trabalho? sobrando, né? Vender bolinho na rua é trabalho. Fazer Uber é trabalho. Ser assistente de pedreiro é trabalho. Trabalho tá sobrando, cara. O que talvez falte sejam trabalhos que te aproximam dos seus sonhos, ou que você trabalhe com aquilo que você sempre sonhou fazer. Oportunidades para você chegar nisso daí. E estudo? Tem estudo no Brasil. Escola pública é de graça. Vai lá para o ensino médio, né? É, universidade privada? Pô, é só pagar lá. Tem universidade privada hoje com 500 reais por mês. Você ganha um diploma EAD inútil, que não serve de nada, você não aprende nada, mas você tem um certificado, né? Todo mundo tem acesso hoje. Mas o quanto isso, de fato, muda a tua vida e o quanto disso, de fato, é relevante? Então, hoje, as minhas maiores iniciativas são nessas duas frentes. Então, por exemplo, eu criei uma empresa, uma escola de inglês online, né? que ao invés do cara ficar 10 anos estudando inglês... Ah, que é o modelão tradicional, né? Que vai para fora <risos> e mesmo depois de 10 anos Aí o cara não vai pra sabe fora, falar. É,
2: é aquela piada assim, estudei 10 anos, cara, parei no, no ponto de ônibus em Nova York, vi um menininho falando e não entendi nada.
1: Exatamente. <risos> e faz parte do modelo. Pô, como que a gente aprende inglês fluente e necessário em seis meses? metodologias diferenciadas para o cara ter o inglês que ele precisa para quando ele for para estu os estudos ele conseguir entender o professor. Ou quando ele for para a viagem, entender a viagem. Quando for para negócio Então a gente criou uma iniciativa nesse sentido. Como que a gente trabalha a mentalidade desses jovens que hoje muitos dizem que nem querem mais fazer faculdade? Que hoje eles acham que vão ficar milionários com 16 anos? que hoje nem mesmo respeitam mais professores e pais, têm dificuldade com concentração, alta ansiedade, tendência à depressão, Vários efeitos na, que a pandemia, inclusive, trouxe. Né? Dificuldade de aprender, porque nunca foram ensinados como aprender. Uhum. Né? E várias outras, como escolher suas carreiras. Então, a gente começou a criar discussões e iniciativas para ajudar essa galera a se preparar também da perspectiva pessoal, que no Brasil não é valorizado, mas lá fora é 50% da sua aplicação. Sim. Então, para quem vai ir para fora, é muito relevante. Né? É, eu, eu, a gente criou uma escola da vida. Para ah, ensinar para a galera tudo aquilo que eles precisam aprender para a vida a escola não ensina. Uhum. Então vamos aprender comunicação. Vamos aprender como conversar, como fazer boas perguntas, como fazer uma apresentação quando você subir na. na vamos aprender sobre mídias sociais para você entender o impacto dessas mídias sociais de uma maneira por trás dos bastidores, do que, que é relevante do que não é. Como utilizar. O YouTube é foda, mas como eu utilizo o YouTube para aprender? É diferente do utilizar o YouTube para entretenimento. Uhum. São coisas diferentes. Como que eu aprendo a ter produtividade, a ser mais produtiva, a ser disciplinado, a ser um líder? Então, aí a gente a gente já tinha a Universidade do Intercâmbio, que é para a galera que quer se preparar para ah, ir para fora. Né? E aí a gente fortaleceu também a, a questão de... Todo mundo pode ir de todas as áreas e de todas as idades. Mas não é só um sonho bobo, ele precisa ser um sonho que você planta todos os dias, com esforço, com estudos, né, etc., para conquistar. Então a gente começou a abrir esse leque e, e também mostrar nessa linha de estudos de qualidade e oportunidades de qualidade, que muitas vezes o nosso país não está preparado para dar estudo de qualidade e oportunidades de qualidade para todas as pessoas. Uhum. isso não significa que você precisa aceitar os alpistes do sistema aquele mínimo que você recebe, aquelas migalhas de repente pra você tá sendo maneiro, continua vai nessa linha você faz parte daquela x% da população que se encontrou porque deu match uhum. se não deu match contigo, cara tem mais de 200 países no mundo vamos tentar achar esse seu match em algum outro lugar tá tudo bem, é super normal, o que não dá é pra... Então é isso que eu tô fazendo já me, me empolguei aqui no, no discurso, mas ah, é, beleza. eu tô Pode indo falar. muito nessa linha, cara, de, de ajudar os jovens a se encontrarem e a se reposicionarem nesse momento de mundo, cara. Legal. E trazendo à tona que eles precisam deixar essa, essa aceitação de coisas ruins e acharem normal, aceito migalhas do sistema e acho que é ok isso, não é ok. Você não tem que ir para uma escola merda que não tem professores e, ou que o cara não te ensina e achar que isso é normal. Porque não é, cara. Não é normal você sonhar com uma profissão foda e você ter um chefe que caga na sua cabeça todos os dias num subemprego e que você mal tem grana para pagar seu aluguel e achar que isso... Não, não é normal, cara. Você pode, e a gente pode muito mais que isso, né? Então eu gosto de ajudar essa galera a se reposicionar e acreditar. Eu acho que a gente traz um trabalho também de muita esperança, sabe? Porque Legal. quando a gente fala dessas universidades fora... NASA. Será que um brasileiro pode ir para a NASA? Tem diversos alunos meus que foram. Estão lá. SpaceX, Tesla, Google, Facebook, Harvard, MIT, Stanford, Oxford. Diversos. Dá para qualquer pessoa... Que está disposta a pagar o preço por isso. Então a gente faz essa. Tem que saber, né?
2: O quê, como, né? É... Como vai a, gente chegar? Fala...
1: É, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje, mas é uma discussão isso. profunda, né? Sim, mas é esse,
2: é esse, esse labirinto aí que você, que você vai destrinchando, né? Para a galera vou nesse Vou destrinchando. E é um
1: trabalho longo, né? Não ah, é um sim. trabalho mágico assim de. Às vezes o pessoal fica frustrado, porque eles me fazem uma pergunta nos stories, às vezes eu gosto de abrir consultoria gratuita. Hoje eu vou responder perguntas nos uhum. stories no Instagram. E aí o cara pergunta: como passar numa bolsa de estudos? em 15 segundos eu não consigo <risos> falar sobre isso. É tipo você falar assim, como que eu passo na USP? É, tem até presto vestibular, óbvio, tem essa resposta, mas não é isso que vai te fazer passar. São três anos de, de estudos no ensino médio, mais nove anos de ensino do fundamental, mais X anos de cursinho que vai fazer você passar. É um tempo de preparação. Não, então, né? Mas é isso. E a gente faz esse trabalho muito de esperança, assim, que, que para mim é o que me dá muita alegria. Cara, Todos os dias, nos últimos dois anos, ininterruptamente, eu recebi uma mensagem de pelo menos um aluno meu passando numa vaga fora.
2: Olha que legal, é mesmo? É, seja maneiro. numa
1: bolsa, seja numa vaga de trabalho, no estágio, etc. Não é porque a gente acabou tendo uma comunidade tão forte, meu, uhum. tanta gente, que pô, isso é muito massa, cara. É muito gratificante. É o que me é dá sim.
2: tesão para viver. Ah, não, tem que ser. É, eu falo, cara, eu falo. Tem que ir embora, galera. <risos> Embora, vai ficar fazendo o que aqui? <risos> não, é fogo, cara Porque aqui é muito você é macetado todo dia você Pelo é macetado, sistema, entendeu, cara? cara? Você é o sistema não deixa fazer nada O sistema não quer que você faça nada Então você tem que... O que, que você vai fazer? Não tem, cara e, e é isso que você fala, né? A oportunidade está lá Se você for, for orientado da maneira correta O que, e... que você vai fazer, como você vai fazer Tem, tem para todo tipo de pessoas, pra todo né? Para tudo que... E depois uma outra coisa depois que você vai... Isso é até um negócio legal. A galera que vai depois, a maioria fica, né? Como que é esse Não, lance de voltar? Da minha galera, a maioria uma... volta. Volta? Quase tá todo mundo volta.
1: Mas é porque eu trato isso de uma maneira muito importante hum. dentro da minha comunicação, dos meus programas e tudo. Menos as consultorias. Quando a família quer ir embora, porque tá, a família quer é que é abandonar o Brasil mesmo. Né? Mas é por uma situação mais diferente às vezes ele foi assaltado, por exemplo, na pandemia. Sim, tá dando tá muita coisa aqui em São Paulo. É, ele foi, Sei lá, aconteceu alguma, algum trauma muito Entendi. grande com o país, seja do ponto de vista profissional, estudantil ou de segurança, ou até de saúde, que eles querem ir para fora. É, da, da galera, da maioria do pessoal, eles vão... E eu sempre falo, mano, aprende e volta.
2: Entendi. Para vir para cá, para passar a experiência, né?
1: Imagina que massa, cara, você fazer... Você tá no seu doutorado... Você faz uma graduação, um doutorado sanduíche, fica um ano fazendo doutorado numa top universidade como Harvard, aprende, vê tudo que eles têm lá de tecnologia e tenta trazer para o Brasil. Imagina você fazer a sua graduação fora e voltar para o Brasil. Imagina você ir para um lugar, Stanford, aprende a fazer startups, aprende a fazer startups, mas cria sua startup no Brasil. Né? A gente começa a movimentar. E eu acho que o Brasil, é o que tu falou no, no meio do programa, cara, eu acho foda, a gente precisa dessa reciclagem. Mas a gente sim. só consegue reciclar quando a gente tem inputs diferentes. Ah, sim. Einstein falava sobre isso, né? Sobre é, que a gente não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Com a mesma coisas.
2: coisa, com a mesma entrada é, não vai dar.
1: Então a gente precisa desses inputs fora, vivenciados, para não ter punhetagem mental de pessoas que só uhum. leram um livro e acham que manjam. Vivenciar fora e trazer pro Brasil. Então a maioria da minha galera volta e eu fico. Eu falo, ah, cara, vou ficar chateado se você for pra uma top universidade aprender um monte de coisa foda e depois for egoísta <risos> e não compartilhar <risos> com o teu país. Entendi. Volta. É uma luta árdua, não é uma luta justa, não é uma luta fácil, mas eu não. não existe outra maneira, cara, senão a gente perde uma geração. Ah, e um dos meus sonhos é. eu falo, cara eu quero que a gente consiga mudar a educação a um ponto dos meus filhos, ou talvez dos meus netos, espero que sejam os filhos, né? mas talvez, do, eu acho que sendo mais racional serão os netos, que eles prefiram ficar no Brasil. Entendi. Que eles falem, cara, eu não quero ir para Harvard, não quero ir para Oxford, porque no Brasil tem uma universidade melhor do que elas. Não quero trabalhar no Google e ganhar 200 mil dólares por, mês, por ano recém-formado. Quero ficar no Brasil porque eles estão pagando melhor. Porque as condições de trabalho são melhor, porque a segurança é melhor, porque eu posso sair na rua mexendo no meu iPhone sem medo de ser roubado. Porque é um sonho meu, talvez muito. Tá sonhando muito. Exatamente. <risos> talvez seja muito <risos> sonho. Não sei. Mas é o que eu, mas me dá energia, sabe? Porque se eu for olhar para a realidade, daí eu desisto. Ah, não é a realidade. Daí eu falo, ah, foda-se, vou num para fora, senão. Exato. A realidade é, mas eu é prefiro, cruel. Eu, eu tento segurar esse sonho lá no fundo para
2: não, sim, é isso aí que eu falei, né, cara? Vindo, vindo uma, uma geração nova, e isso aí é legal, né? A pessoa que teve lá fora, teve a vivência, viu como que é, viu como que funciona lá, como que é o modelo educacional, como que é o método que eles usam. Por que que dá certo aquele Exatamente. método deles? Por que que tá funcionando daquele jeito? Pô, quando eu voltar, cara, eu vou querer entrar ou numa universidade, ou no que for, para começar. Porque se vem uma, uma onda de gente que teve essa vivência e vem para cá... Aí pode ser que, que chega uma hora que muda mesmo. Muda, porque cara. essa galera. Por aí você falou assim, ah, porque aí tem que ter o governante. Mas aí essa turma aqui, entrando na, nas universidades e tal, elas vão para cima dos caras. E falam, cara, vocês estão fazendo tudo errado. É. O que funciona é desse jeito, é assim, ó, nós tivemos aqui, nós tivemos aqui. O modelo é esse, tem que fazer desse jeito, e é isso que vocês vão ter que,
1: vão ter que mudar. A gente precisa de pessoas inteligentes no nosso país, cara. É, não. Precisa. Inteligência não é algo que você nasce com. Você estuda, aprende e conquista, né?
2: E a fuga de cérebros está gigantesca, né?
1: Ah, e eu, pref... eu, eu pretendo ajudar ainda mais cérebros que querem fugir do Brasil. <risos> só que fujam, Aprendam. para melhorarem e conquistarem coisas que vocês não conquistam e depois retornem. Né? Porque a gente precisa dessas pessoas aqui na luta. E a gente não tem pessoas inteligentes nos governando, né, cara? As é, pessoas não sabem tomar decisões. É complicado demais. Cara. Você
2: faz pesquisa também? Eu faço, faço pesquisa. Como são... Eu pino todo dia. <risos>
1: Como são selecionados de maneira genérica, superficial, simples, resumida, quais pesquisas vão receber fundos e quais não,
2: não vão receber ah, fundos? Ah, então... Isso aí é muito complicado. Então, cara, eu tenho, assim, uma, uma, vamos dizer, uma sorte, talvez, que eu, atualmente, as minhas pesquisas, elas não dependem do, do governo aqui. Entendi, entendeu? entendi. Então, eu tenho pesquisa com empresas é, de fora. Isso é muito bom, cara. Isso é bom, mas aí, por exemplo, já é um modelo que a Unicamp aplica, entendeu? Que não é todo lugar que tem é essa abertura. É. é um negócio específico dali. Agora, dentro do governo, cara, é complicado demais, né, cara? Porque o que você tem que fazer? Você tem que entender... Eu vou falar da minha área, que eu sei que é petróleo, né? Então, você quer buscar benefício do governo para fazer pesquisa? Hoje, basicamente, é a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Ela abre os editais lá. Só que você tem que saber como que funciona. Pois é... É tem, aí que eu tem, os, é. tem as entranhas, né? É, tem as entranhas. Então, não é aquele negócio... Não é um negócio Primeiro, não é que não, não, é, não é nem justo e nem claro. Isso é que é o pior de tudo pra mim. Porque até... Poderia até ser injusto. Mas se fosse claro... É, aí, mano. beleza. Mas não é claro. Então, você tem que se ferrar algumas vezes e falar... Ah, agora eu entendi o que vocês querem. Aí você vai lá e faz do jeito... Aí, do opa. jeito que eles
1: querem. Ou você conhece alguém. tem Então... Se você se as pessoas conseguem fazer pesquisas, existe grana. Grana existe. Existe não grana. Existe. Muita gente acha que falta não, grana. Não. Óbvio que nós somos críticos
2: à diminuição ah, e tal das não, coisas. Falta, né? né? Não. não, tem problema de bolsa no Brasil, é, isso tem. Eu sou... e tal. Isso aí sempre tem. É, não, não tem eu sou jeito. um grande crítico
1: às diminuições, é. né? Demissões, etc. Mas, mesmo assim, ainda tem grana. Hum. O meu ponto é: como essa grana é gerenciada? Sim. Ou quem são os escolhidos para receber essa grana? Quem escolhe qual pesquisa passa e não passa? Por qual critério eu escolho se essa pesquisa é relevante para o desenvolvimento do meu país, para a melhoria da economia, para desenvolvimento acadêmico e quais não são? A gente começa a entrar num nível de discussão ainda mais profundo, cara, do por que talvez o nosso Brasil tenha rankings de educação, de educação tão ruins, né? Uhum. Eu, eu, essa, essa gestão de fundos
2: das universidades, ah, sim, etc., cara... é me... terrível. Nas federais, assim, é mil vezes... Pra... Na, nas, esta... nas estaduais aqui de São Paulo, costuma ser um pouco melhor. Uhum. Não é à toa que elas talvez estejam mais bem ranqueadas aí, né? Quando a gente pega. Mas nas federais, cara, são poucas as que têm um, um modelo mais ou menos, entendeu? Hoje, uma coisa que já tem no Brasil, em alguns lugares, por exemplo, na Unicamp tem, na Federal da Bahia tem na Federal do Rio tem, que são aquelas incubadoras, né? Então, os caras já têm... De ideias? De... De, de, de empresas mesmo. Ah, isso eu acho super legal, de cara. De empresas. Então, isso aí é um, é um modelo que já veio um pouco lá de fora. É, não, é uma ideia super maneira. Então, você vai lá na, na UFBA, por exemplo, Universidade Federal da Bahia, ali do lado você tem a incubadora da, da Federal da Bahia, que ela dá esse apoio... É o USPTEM também, né? Eu acho... A USP acho que tem, a Unicamp tem ali é. atrás, tem a Federal do Rio, tem a COP lá dentro, né? O Parque Tecnológico, é. com um monte de empresas, empresas incubadas ali. Então, isso já é uma mudança em algumas, né? Não, é, não são tantas, são umas 10 no máximo, aí a gente volta daquele número sim, sim, lá, sim. né? Sim. Mas é o um início, né, cara? É o um início, é um início é um cara, início. é o um início. E daqui e a dá algumas... certo, e sai coisa muito interessante aí nessas, nessas, sai, nessas incubadoras aí. Cara.
1: Outra coisa que eu quero ver acontecendo na educação brasileira são... é a melhoria das parcerias, né? Quando a gente pega o conceito de tríplice governamental. Educação, universidades, né? academia, empresas, mercado e governo. A junção dessas três coisas é o que formou o Vale do Silício. A junção dessas três coisas é o que fez Dubai crescer em 10 anos que o Brasil não cresceu em 500. Sim. É o que fez a China crescer de uma maneira tão exponencial e países desenvolvidos. né? É, subsídio governamental e incentivos, bolsas e etc. Empresas que trabalham em conjunto porque entendem que a universidade vai formar boas pessoas para as empresas, que vai criar riqueza, que vai para o governo através de impostos. E o governo é um ciclo. Sim. No Brasil, a gente tem uma... Um cabo de guerra, né? Com certeza. Você pega os acadêmicos, pesquisador mesmo, o cara sabe, doutor, pós-doutor, professor. Você vai para o mercado de trabalho, você vai para a empresa, para o empresário malvadão. É. Cara, você é um gênio, cara, vem fazer pesquisa, continua aqui. É assim Existe né, um preconceito. Hum. E o empresário? Você vai fazer mestrado, cara. Doutorado... Você vai ficar subempre... subemprego, não. Você vai ser subalocado, você não vai conseguir ganhar dinheiro. É. não vai ganhar nada aqui no Brasil, é assim cara. Para, vem trabalhar comigo. Você consegue desenvolver essa pesquisa aqui dentro. Sei lá. né E o governo, então, aí joga contra todo mundo. né Só atrapalha. Exato. Mas quando existia essa junção, e tu falou eu pensei nisso por causa do que tu falou da Unicamp, que ela já faz um pouco semelhante. que Ela tem um subsídio é. governamental <risos> para existir, ela tem a parceria privada, tem até alguns institutos bem interessantes ali, né? É o Dourado?
2: Sim. Tem, tem alguns
1: institutos muito legais ali que... Tem
2: institutos, tem prédios lá dentro que foram construídos pela iniciativa privada e, e as
1: parcerias então... com as empresas. Isso, é. para mim, é fenomenal. É, aí algumas pessoas falam, ah, então agora toda pesquisa tem que virar produto. Não. Tem pesquisas que são em prol da humanidade, em prol do, é. da, da é, intelectualidade. Né? Aí entra
2: naquela da, pesquisa, da, da, da básica e da aplicada, né? Não Excelente. é tudo que precisa ir para o aplicado, né? É, mas, mas também não
1: precisa ser tudo para a teórica. Né? Exato. É, a gente pode ter um bom senso ali de construir soluções corporativas e empresariais. É, e isso é um modelo lindo, cara. Todos os meus professores e coordenadores da época do MIT, todos eles eram pós-doutores e todos eles tinham suas empresas. E era incrível, porque ele pegava a grana do governo ou de algum fundo específico de alguma determinada área, mas que tinha né, um incentivo, junto com a universidade... Durante, na universidade eles tinham um laboratório desenvolver a pesquisa, fazer os papers e tudo uhum. o suficiente para a universidade a básica, subindo né? de, de ranking e no, no pessoal eles tinham as empresas deles que utilizavam todo esse aprendizado dos laboratórios claro. então andava tudo junto o professor era milionário milionário, porque ele criou uma startup de robótica ou de alguma coisa muito foda, Sim. a universidade ganhava royalties disso, então a universidade ficava feliz pra caramba, porque aumentava o endowment, que é aquela poupança da universidade, certo. e o governo ficava feliz pra caramba, porque retornava através de impostos dos dois lados, sacou? então é uma roda que gira, não é um cabo de guerra que um tenta tirar aqui do outro é. ou destruir
2: o outro. Aqui é terrível, aqui você fala ah, vou... Ih, cara. nossa senhora, poxa <risos> vida, isso aí é complicado demais, cara. Porque aqui é que. Aí volta o sistema, né, cara? Que o sistema Exato. nosso lá dentro, dentro da universidade, cara, você tem que publicar. Porque se você não publicar X paper por ano, você não vai, entendeu? Você não vai entrar aqui, você não vai ganhar uma estrelinha dourada. Isso aí. Entendeu? Isso aí. E aí o nosso departamento vai cair de nota no MEC. E aí o ano que vem nós vamos ter menos bolsa. É isso mesmo. E, e tal. Então aí começa esse negócio. E aí vira a, a fábrica de paper.
1: E ninguém entra não, no quesito. Qual que é a qualidade ah, não, desse que paper? Qualidade, é a quantidade, é a quantidade. É só
2: a quantidade. Tem quantos que tem que publicar? 30, então beleza. Hoje eu vou fazer 10, amanhã é. mais 10. E aí sai fazendo. Aí tudo você pega mais 10 alunos igual. lá, faz aí pra mim, alunos. Aí eu só é assino embaixo. Jeito, né? eu, não, é.
1: eu nem trabalho mais, vocês que fazem aí. Eu ganho salário, mas vocês fazem com sabor de 300 reais
2: por mês. É desse jeito mesmo, cara. Hum. E é assim, cara, é muito complicado mesmo. E aí quando você tenta fazer um negócio, aí não tem parceria também, entendeu? Um professor não quer ajudar o outro, o outro não quer ajudar o um, entendeu? E, nossa senhora, cara, aí vira um negócio... É por isso que eu falo, tem que vir uma nova geração, cara. É só a nova geração vindo. E,
1: e eu torço para essa nova gestão. Imagina, hoje, se a gente pega a MEC, pega todas as os, os, as instituições que, que avaliam performance de Sim. universidades. Né? O que é avaliado? Grau dos professores. Se o professor tem graduação, mestrado, doutorado, etc., se ganha pontos publicações, qualidade de laboratórios, biblioteca, como é essa parte técnica. Nenhuma instituição avalia a performance do estudante do ponto de vista, se ele se encontrou na profissão. E se o
2: cara se formou em engenheiro? Ele está trabalhando como engenheiro? É. Isso aí é verdade. Não tem um acompanhamento pós, né? Pós lá, o que, que o cara está fazendo. Pois é. Será que ele saiu dali e virou, montou uma empresa na área dele e ficou, tipo, milionário, bilionário, Exato. né? Ou será Seria que ele está um cara...
1: trabalhando, se formou como engenheiro e está trabalhando hoje, vendendo bolo no semáforo, passando necessidade? Exato. A gente não sabe, cara.
2: É, ficou como que... famoso a pandemia, os caras que eram, ah, não, eu sou físico e tal, não sei o quê, estou no Uber, né, cara? Ficou famoso isso aí, né? Engenheiros também, Engenheiros, né? várias profissões, é. cara, várias isso. profissões. Eu, eu me preocupo, cara, com,
1: com a responsabilidade que as universidades deveriam ter e não têm sobre a carreira e a vida das pessoas. São cinco anos, cara, numa faculdade que você investe, né? Juridicamente, toda a universidade brasileira é colocada como uma instituição de meio. Significa, foda-se o final. Eu não me responsabilizo por nada. Mas tá aqui os professores, o conteúdo.
2: É, isso aí.
1: Não existe uma responsabilidade com a entrega. Quando a gente fala de gestão, seria algo que para mim é imprescindível, cara. Qualidade de ensino quanto esse aluno foi performático, o que, que mudou, delta da vida dele durante esse período, onde ele está hoje, o que, que ele conquistou, qual que é a carreira dele. Para mim isso é muito... Quanto ele está ganhando? Sim, Pô, claro. Você faz cinco anos de faculdade para ganhar 600 reais por mês, 1.200 reais por mês, será que compensou para você, entre aspas, do ponto de vista exclusivamente financeiro, fazer uma
2: faculdade? Né? Então eu me preocupo, cara. Não, Com certeza. Não, tem que preocupar, né? Ah, espero, vamos esperar é aí que venha uma nova geração, né? Pra esperar.
1: Eu gostei dessa <risos> último pingo de esperança pingo. que você tem teve um aqui. Pingue, um esse pingo de esperança um pingue, que você trouxe aqui. Um pinguinho sempre
2: tem, cara. Um pinguinho sempre tem. Ai, cara. Tem pergunta aí, Mulambo? Uns... Ah, pô, hoje é o Mulambo que tá aqui, viu, galera? Quem que é esse? Mufasa? Mufasa, Mufasa não é o pai do negócio? É. é. É o pai, né? Todos. É. Ah. Sensei, eu decidi ir para o Canadá. Gostaria de dicas sobre como acertar na empresa que vai me assessoriar com esse visto. E o meu plano é turista depois estudante. Gostaria de saber o que você faria. Grato. E aí?
1: O oh, Que rápido, gostei. É... Como é o nome dele? Mufasa. É o é... pai do é... Rei Leão. É Mufasa. <risos> Fala, Mufasa. <risos> Obrigado pela pergunta.
2: É o pai, né? É o pai eu do... Bem. É o rei, é o reizão. Sim, sim. É, eu
1: não iria como turista, cara. Eu acho que não é um bom plano. Na internet, muita gente fala... Ah, vai como turista, depois lá você se vira, depois lá você acha uma escola. Eu não gosto de planejamentos que não são planejamentos, que são meio na vida louca, assim... Ah, vou fazendo, vou me virando. Vamos mudar isso daí, cara. A grana que tu aguardar pra ir como turista guarda ela, coloca na poupança, renda fixa, ações, onde você quiser, embaixo do cobertor, onde você, da, do colchão, onde você quiser, cara, guarda ela. Vamos fazer uma aplicação um pouco mais consistente. Tu quer estudar. O que, que você quer estudar? Um curso técnico? Porque depois do curso técnico você já pode conseguir um trabalho. Esse curso técnico vai te dar uma certificação que você consegue. É um tecnólogo, uma faculdade, um mestrado, um doutorado? vamos pensar o que, que tu quer estudar fora e o mais importante aqui é o que, que tu quer fazer depois desses estudos, exemplo pô cara, meu objetivo é morar quero me mudar do Brasil mesmo e tal quero estudar porque eu quero tirar o meu green card canadense e viver lá, massa Curso técnico resolve, se forma em alguma profissão que você curte, depois você já consegue emprego. Faculdade já resolve, só que faculdade demora mais tempo de preparação, porque você vai ter que ir com uma bolsa boa. Lembra que no Canadá as aplicações são diferentes para bolsas e para instituições, então você vai aplicar para a universidade e também tem que aplicar para a bolsa, a bolsa não é automática, tá? É, lembre-se disso. É, se você vai fazer alguma coisa de pós-graduação especialização e extensão tem que tomar cuidado porque elas são, são cursos de pequena duração, até seis meses, geralmente, e você tem uma dificuldade de conseguir visto de trabalho depois delas. Então, a maioria das pessoas, apesar de existir a possibilidade de continuar, a maioria das pessoas que se formam em pós de especialização e extensão acabam retornando ao Brasil, porque como o período é pequeno, não dá tempo de você conseguir uma vaga de trabalho. Mestrado, doutorado e faculdade são os top 3 para você já, durante os seus estudos, já trabalhar. Com estágio, com summer jobs, com interjobs jobs, ou até mesmo já conseguindo um trabalho. Só lembra da regra. Da lei que nesses países você precisa trabalhar part-time enquanto você estuda. Então você não consegue trabalhar full-time. Com exceção ao doutorado e é ao um mestrado, que você pode trabalhar dentro da universidade como pesquisador e aí você ganha uma fellowship, um salário super legal é, como pesquisador e você trabalha full-time enquanto faz o seu programa. Então, minha. Já te deu todo o passo a passo aqui, cara. Escolhe o país que você vai. Escolhe um dos melhores 60 intercâmbios do mundo para você fazer. Tu já falou que quer ir para a área estudantil. Sugestão, escolhe programas que têm bolsa, faculdade, mestrado, doutorado. E, e reflita principalmente no que, que você quer fazer depois para você conseguir é, escolher aquele que faz mais sentido para você. Depois disso, você se preocupa com o visto. Tá? Com carta de aceite na mão. Escolheu onde você vai, se preparou, aplicou, passou. Só depois você se preocupa com o visto. Até lá, finge que visto não existe. Quando você passar, recebe a carta de aceite, 99% de chance de você ser aceito com essa carta. Legal, Caraca, mesmo. consultoria ah, resumida tá ao vivo aqui. Resumida. Quanto né? que foi aquele pagou aí? Quantas estrelinhas? 150 Nossa. Sparks. 100, cara, esses 150 Sparks, seu aí valeu demais, cara, de verdade.
2: Grande Brunão, salve, salve, Serjão, Ned, Mulambo, um abraço enorme em vocês. Tomou, o trabalho que você faz é demais. Se ninguém te falou, temos que... Temos que te falar. Vocês falaram sobre as top 500 universidades. Quais são os critérios de avaliação para esse ranking? O sistema educacional vai melhorar? Não perca a esperança. Ah, vai. vai melhorar, não vai. perca a esperança. Qual, qual que é o... O critério? Porque tem vários rankings também, Nossa, né?
1: Nossa, tem muito ranking, tem muito ranking. Tem o ranking da US News, top universities. É, esses rankings, é, Brunão, eles são mais representativos. É mais para a gente ter uma visão de como as universidades estão alocadas. Não é, um, não é um ranking, tipo, feito pelo INEP, pelo MEC no Brasil, que vai a fundo avalia as universidades, pede para a galera fazer uma provinha lá e tal, é, mede quantos livros tem na biblioteca e etc., tamanho de laboratório, investimento em laboratórios. Então, os ranks, eles são mais genéricos. Então, vai entrar quantidade de pesquisa, é, tamanho de universidade... Quantos alunos eles têm, tamanho de endowment é muito importante, tamanho do, do fundo, né? Quantas. Uh, qual que é a taxa de aceite das universidades? Quantas áreas eles têm. Quantas áreas de subespecializações? Então, fiz graduação em engenharia, legal. E depois, e para você fazer uma pós? Ah, você pode fazer um doutorado em em aeroespacial, depois a inteligência, quantas áreas você consegue seguir na sequência. Então, é, é um, é um, não tem uma análise específica, mas ele pega todas essas principais áreas, sacou? Por isso que, eu acho que o ponto é, não existe uma análise de, de ranking que é a mais adequada, por isso existem várias, e elas são só para referência das universidades, não para você tomar uma decisão em dados, sabe? De, com uma metodologia científica foda, é essa que eu vou. Minha recomendação é, tá no, to no top 300 do mundo, pode considerar para ir.
2: É top. Porque aí esses top 100, 300, tá, normalmente não mudam, né? Talvez mudaria um pouquinho de posição. Muda a posição, uma outra, mas né? são as mesmas. Mas normalmente são as mesmas, E né? são as
1: que dão mais oportunidades a gente internacional.
2: Que engraçado, se que mais em oportunidade, é? Tem mais é, grana, né? tem, ah, mais, é, né? tem, claro. tem
1: mais estrutura, então eles acabam recebendo mais a gente.
2: Por isso, brasileiros que forem aplicar, recomendo. Legal. Né? Então, vai ser o ranking serve para isso. Muito bom, Tomoto. Muito legal, cara. <risos> Show de bola. Deixa aí suas redes, como te encontrar. pra prazer, te... só. Quem Olha quiser me seguir, te...
1: Matheus Tomoto em todas as redes, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, Twitter. E aí vai, Matheus Tomoto com TH, tudo junto.
2: Legal demais. assisto as lives do Tomoto lá, cara, que elas são sensacionais. Vou pegar umas dicas lá com ele. O dia que vocês perguntarem com o foguete na tela se o foguete já foi lançado... <risos> Pelo amor de Deus, né, galera? Não é possível um negócio desse, né? É, mas é muito bom, as lives do Tomoto são sensacionais, assistam lá. São aulas, né? Aulas ali, domingo, né? São aulas, domingo 22, 21 horas
1: agora a gente mudou o horário. Eu tento fazer uma aula prática porque a gente fala e discute e, uhum. pra, e talvez para gente que já viveu uma oportunidade fora, eu, eu falo, eu lembro do campus, eu visualizo tudo. Mas pro cara que nunca foi, ele às vezes não consegue nem visualizar como é. Daí eu faço questão de entrar no site, a gente vai vendo juntos, eu gosto dessa imersão o cara se sentir próximo e aquele trabalho de esperança, né, mano? Mostrar que é isso possível aí. mesmo, assim, com todas as ferramentas possíveis.
2: Muito bom, Tomoto. Valeu demais. Obrigado, uma... pessoal. É, uma coisa, você estava com saudade. Deu aí, mulambo? <risos> deu. É? Deu, deu demais. Deu, deu demais. <risos> Na última vez, galera, eu não falei porque quem estava aqui não era o mulambo, tá? Era uma digníssima senhorita, né? Então eu não ia falar isso para ela. Mas hoje é o um mulambo aqui. E outra coisa, galera, eu vi aí nessa bafafá todo. Vocês vieram me xingar porque eu chamei de mulambo. Mulambo. Você viu isso, cara? Eu mas eu respondi. Então, aí ele respondeu lá, galera. Eu não, não, nossa Senhora, pelo amor de Deus, cara, vou te contar. Tem que ir lá, vai lá na live do Tomoto lá e fala isso. Tá Ai, ai. Mas é isso aí. Mateus, brigadão mesmo, cara. Valeu demais isso, o papo. Querido. Espero que a galera aí tenha aprendido aí, ó, vão lá, sigam ele, aprendam as dicas e cai fora, cara, cai fora. Tá na hora, tá na hora. Então é isso aí. Amanhã estamos de volta, né? Amanhã, ah, amanhã o grande Álvaro Machado estará aqui, Álvaro Machado, neurocientista, um cara muito gente boa, muito legal. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Fomos.